0: A ver música de intermedio. A ver el bongo son. Es música del emisor, pero te, eh, te das cuenta de que ya no existe la música del emisor porque en el emisor ya no pone puedo... música. Sí, ah, la madre, eso es ver. cierto. ¿Qué pasó? ¿Causó, sí, sí, causó pero, ansiedad sí, a los millennials, güey? <risa> 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 pues <risa> bueno, que lo
1: pienso nosotros aquí eh, eh, en, en nuestra. Área en la que vivimos nunca hubo música en,
0: el, en los elevadores. En nuestra sí, área entonces, no hay edificios, güey. Así que no va pero a haber bien. elevadores. No, pero incluso cuando iba a lugares como Morelia y Guadalajara y, y,
1: iba, y subía en elevadores, tampoco había música. Me, siempre me sentí estafado. Mira, ya tenemos ah, a no, nuestro no, primer no conectado. No, Saludos, sí.
0: Ale, Gush. Dice que está aquí solo por la música. Eso es bueno. Así que ya ven, eh, consíguete unos bongos. Yo me consigo, no sé, eh, otros sí, bongos y cazamos la bongo sol. Tun tum, tum tum, 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 tum tum, tum, bueno que ya después pues, lo. Es por las, <ríe> las los, de, los de panda, amigo. Ellos <ríe> tienen las maracas. Que van a volver. <ríe> que van a volver. ¿A A, qué? ¿A China, yo creo, porque ahí ya son los pandas. Pues bueno, yo soy Puperto <ríe> y seré tu anfitrión a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en vivo por YouTube Live, 5pm, hora de México. Suscríbete al directo en el vínculo que estaré dejando en la descripción de este audio. Si te escenas en el podcast, también suscríbete a las redes de podcast. Yo te recomiendo que se en el directo y luego escuches el podcast. Mira, <risa> me acompañan los fabulosos vos, miembros de la nación. el dinero. Ah, sí. <risa> Aprende, <aprendí risa> algo dinero. Me acompañan <risa> los fabulosos miembros de la nación. Como siempre, por favor, preséntense. Tú el que comienza con A. Es yo. Ese el Días, tardes,
1: noches. <risa> por si no los veo, eh, yo soy Oya. Este, bueno, mejor dicho, por si no me escucha, porque solamente no los veo y tampoco los escucho. Ustedes son los que me escuchan
0: a mí. Exactamente. Pero yo soy Ojak. Bueno. Él, él bueno, es bueno. Jack. ya es Jack. así es. Pues bueno, sí. en esta ocasión parece que no nos acompañan algunos miembros como, como Gunter o Don Comics. A lo mejor es, puede ser que lleguen al rato en un momento, pero pues bueno, teníamos que comenzar a las 5 y estamos puntualmente aquí a las 5. Por favor, amigo Dead Wolf, usted ahora también nos va a acompañar como, como miembro un poquito itinerante pero ha sido más constante en este tipo de podcast por favor preséntese y diga a la, a la audiencia quién es y por qué es tan furro
2: a <risa> <risa> ah, caray, eso no a
3: mi raza yo soy deadpool otra vez aquí ya me conocen de los directos del jueves claro que sí y en serio ¿por qué soy tan furro? pues porque quiero y puedo ¿no? Digo. Pues, vi el, bueno, sí, el directo bueno, del jueves bueno, no, no.
0: y tú fuiste el que fidió la rata, cabrón. Ese Twitch que oh, casi nos rompe wow. la madre. Oh, fue, ¿fue Leo? Le ganamos no. de puro milagro, cabrón, a esa rata. <risa> <risa>
3: <risa> pues bueno. Sí. Sí, por eso leo decen. Ah, fuiste tú.
0: <risa> Esperamos ver, que vamos. nos acompañen a lo largo de esta charla y les recordamos que nos pueden dejar sus preguntas durante el directo y los comentarios en la cajita de la publicación en su formato podcast. Bueno, antes de arrancar, díganme qué han estado haciendo miembros de la nación, tu primer object. Dime qué has estado haciendo en la semana. Cuéntanos Aparte un poquito. De ver la serie de la que les hablaré un poco más adelante. Exactamente. Me volví a leer todo el manga de One Punch
1: Man desde el principio porque me cansé de esperar para que sacaran uno <risa> un nuevo. ¿En serio? Y ¿Todo el manga? También, okay. Sí, me lo volví a leer. Y, y este y como no me acuerdo de, de, de leerlo en del escudo, también me lo volví a leer. <risa> ah, pero tú estás leyendo el, la novela ligera. La novela ligera me quiere esperar hasta, hasta que termine pues, ah, okay, okay. el manga o algo así. Este, o, o la serie, yo creo que primero va a terminar el manga, obviamente pero sí este a veces me, me pasa seguido con los mangas se me olviden que voy y hasta, hasta que no empecé a leer la página que estás leyendo actualmente no no me acordaba en dónde me quedaba porque en esas páginas te dice última eh, en el inicio dice último manga que leíste tal página
0: en tal capítulo y yo como de, ah no más ah <ríe> ¿te okay. tenemos
1: tecnología
0: sí claro no yo que te voy a decir tenemos tecnología eso es bueno a mí a mí me encanta que aunque sean no de tan de, tan, de tanta paga, o sea, incluso a los que son gratuitos, ya te, ya te guardan dónde vas y todo, eso a mí me encanta wey. sinceramente, si no fuera por los perfiles de... yo estuve a punto de cancelar Prime Video, por la falta de los perfiles, güey, porque ah, era... Bueno, no cancelar, o sea, porque no voy a cancelarlo por los paquetes, pero realmente no me interesaba mucho verlo, más, mejor dicho, la estaba dejando de ver y muy poca... Muy pocas veces, eh, cuando, cuando tú lo haces personalmente está bien, pero cuando comienzan a mezclarse eh, entre muchos ah, perfiles, eh, es, muy pocas muy veces me, gust me gustaba lo que ya estaba porque mi papá lo estaba viendo, mi esposa lo estaba viendo y tiene un par de meses que ya tiene uh -huh. perfiles. Entonces oh, fue una, una liviana tremendo y pues obviamente también Prime Video necesitaba actualizarse y ahora tiene los perfiles. Entonces dicho eso, de repente pues eh, me meto a mi perfil y ya me está eh, comenzando a proponer, así como Netflix, cosas más, como que aprende mejor el algoritmo y además como más interesantes. Y de hecho, dando vueltas, vueltas, vueltas con ese algoritmo, he visto más cosas en Prime Video que no hubiera visto si no hubiera estado ya personalizado. Dicho eso, también mi Netflix está bastante personalizado y encontré un documental, como les dije que a mí me gustan los documentales, del cual hoy voy a hablar uh -huh. que tenemos en portada que precisamente es de Social Dilemma. Pero sí, la, la personalización es la es lo mejor de todo sin embargo qué bueno que tocas ese tema porque en el documental que eh, eh, a, a continuación comenzaré a relatar precisamente tocan ese punto el de la personalización y bueno la pregunta es cuando el contenido es tan personalizado que te dejas de ver otro contenido que podría ser valioso sin embargo que no tiene un, un ranking de puntuación tan alto en tu tabla de gustos es algo bueno ¿O es algo malo? De repente te suscribiste a algunos canales de YouTube que te gustan, pero a otros te gustan más. El problema es que YouTube sí. te está comenzando a propender solamente a los que sabe que tienen ranqueos más altos, pero de repente no extrañas a youtubers que dejaste de ver y que y no sabes que aún cuando tienen la campanita, ¿por qué no aparecen? porque ya no te aparecen así un poperto sí, y solo te aparecen cosas de, de Yuya? ¿Yuya está monopolizando YouTube? <risas> ¡Son preguntas importantes! <risas> este... Sí, son preguntas importantes, pero uh, a las cuales
1: eh, yo, con la cual yo no tengo problema, mejor dicho, porque os, como ustedes saben, yo soy bastante raro y lo que yo veo sí, por lo raro. general es, son cosas raras que la mayoría de gente no ve, así de que yo no tengo tanto ese problema porque un día puedo estar viendo carreras de canicas. Y al día siguiente crepipastas o cosas así, así de que yo, como veo contenido tan variado, yo así creo es. que el algoritmo está como de, ¿y este, ¿y este güey qué es lo que quiere?
0: Es un hombre, es un perro, es una chica asiática de 12 años, ¿qué es este tipo? Es así vosotros. es, un protestante de la, a, a, la a, eso, antigua eso sí. era. ¿Es mago Iseká, de, es de, mago de, de un y nivel 15? ¿Qué chingos es? No, hablando de cosas religiosas,
1: en Facebook de repente me empezaron a aparecer muchos este, comerciales de weas religiosas y yo como de ¿En serio? ¿Por qué? ¿Te vas a volver sí, extremista musulmán? No, o sea, eran de cosas católicas, no musulmanas. Ah, pero qué era, bueno. Pero era súper agresivo porque era como de ver a nuestra iglesia tal, tal, y yo como de <ríe> ah, ¿Qué? <risa> Iba, y, 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 no, y no hacía eh, tres scrolls y ya me aparecía otro anuncio y yo como, ¿qué pedo? Y entonces lo que hice fue... Es Diosito, te está hablando. ¿Anuncio? Y quitarlo directamente porque a mí ese tipo de temas eh, no me llaman la atención.
0: para Dios nada. te llama, amigo. Es un llamado de Dios. No lo ignores. Recuerdas que alguna vez dijimos, a ver, ¿cómo es que Dios nos tiene que llegar? Ahora por redes sociales está pasando, amigo. <ríe> Ahí tienes no, a Cristo en, ching en chinga programando los anuncios. Sí, este ch estos chicos que están alejados de Dios. y sí, eh, paga, paga sus 150 pesitos eh, y mándalos esperando que tú lo escuches y lo ignoras, amigo. ¿Qué más tiene que hacer Jesús aparte de morir en la cruz por ti? A ver. Jesús no, su papá es el que tiene que hacer cosas mejores. Ay, sí, su, papá. su papá. Bueno, no bueno.
1: tengo ningún pedo. Es un idealista muy buena onda, pero su papá no. <ríe> eh, 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 tiene, tiene muchas cosas que no me bien.
0: Nos, nos acaba de ver muchas weas. <ríe> sí. Y usted, amigo eh, Dead Wolf, dígame qué ha estado haciendo en la semana, aparte de ver lo que nos va a recomendar hoy. Me
3: va a que... sí. supuestamente. Eh, grabar, yo y mi mala costumbre de subir un video cada mes uh -huh, uh -huh. <ríe> Hace, chile, me da un montón de rojera o no puedo por las tareas o me pongo a jugar y, pues, yo creo que, los, que esa es esa última, eh, ¿eh?
1: Jugar, si, eh, si estás jugando nomás la puchas a grabar y ya lo estás haciendo, güey.
3: Estás jugando no... cosas ya casi listas para subirse. Bueno, solo un solo un video, creo.
0: Pero Día como digo, fíjate que eso que te pasa es precisamente algo que está como de moda. ¿No has escuchado de repente esa esa como wea? Ya me pegas esa palabra, ya ves esa, esa situación que está comenzando, ese mame que está comenzando como no comenzando, pero ya tiene un tiempo que está sonando mucho en las redes sociales o en YouTube, que es el ayuno de, de dopamina, que en teoría como no tienes mucha, uh, mucha motivación, lo que está pasando es que estás todo el tiempo eh, como no estás cansado, sino como que tu mente no logra agarrar track. Como que no agarra, no, no logra agarrar tracción porque precisamente estás cansado todo el tiempo, pero mentalmente, ya que por lo general el cuerpo no está cansado. Wey. O sea, el, el cuerpo no es que te haya sido correr un, un maratón o no. Es, de hecho, las, los que nos escuchen, la, es posible que les esté pasando esto porque esta incapacidad de comenzar a hacer algo nuevo o, o, o de recibir la dopamina de un trabajo mejor hecho es, es decir, si tú simplemente ves una notific notificación recibes dopamina. Eso es obviamente eso es obvio. Pero si es un trabajo bien hecho que dure unas tres horas, al final el golpe de dopamina equivale a las tres horas. O sea, vale la pena. El punto sí. es que no quieres vivir las tres horas de transcurso para, para la recompensa mayor. Como el cerebro optimiza las primeras, las que sabe que puede recibir, el truco es no dárselas. Entonces el cerebro, el cerebro automáticamente va a comenzar a, a, a poner en cola, digamos, Sí como sí literalmente como si fuera una, una, una cola de notificaciones, ahora va a poner en cola la siguiente y si la siguiente es una tarea de una hora o dos horas, pues para el cerebro esa será la que antiguamente era una notificación de, de cinco segundos. Así funciona nuestra mente, la podemos hackear o al menos eso es en lo que se basa la teoría de la dopamina. No sé si ustedes han estado también escuchando ese mame por YouTube, lo cual sí tiene parte como de mercado de tecnología, pero también tiene parte de, de, de lógica, porque sí, sí funciona así. Pues
3: sí, porque trabajo todo el día y salgo hasta las 7. Luego hacer tareas, pues...
0: Yo también hago eso. ¿no? está, está entonces... <risa> más cansancio físico que mental eh, eh, no es físico, no es físico te lo, te lo bueno, puedes tener un cansancio físico pero obviamente pucharle como dice Jack a un botón de grabar, va más allá es un impedimento diferente uh -huh. y estoy de acuerdo que, que es difícil uh -huh. bueno, también estará con nosotros Don Comics que parece que ya llegó de, de no sé dónde andaba Hola. sinceramente dónde puede andar ya Don Comics allá en Chile pero ya se conectó por favor Don Comics preséntese, dígale a, a la audiencia quién es usted y qué ha estado haciendo en la semana, llega aunque usted, usted ya lo dijo ayer, puede ser algo diferente si quiere. Preséntese, por favor.
4: A del Dead de Golf, y mm. los puerto, y a todos y todas las auditores, un gusto estar otro fin de semana con ustedes en este Recomendados de Octubre así ¿Qué es estaba, haciendo? estaba viendo una serie que voy a recomendar que se llama Borgen serie danesa, antigua, tiene más de 10 años Orle. pero habla sobre los intríngulos de la política ¿alguien vio Designate Survivor? sí, yo le vi un mm. capítulo
0: pero no la he visto pero está en mi lista de, de Borgen de va, va un poco más allá mm. un poco más allá bueno, ya ven este, Don Comics siempre trayendo la, la cultura a este podcast no podría faltar de hecho yo pensé que no iba ah, a alcanzar sí. a conectarse pero Don Comics nunca nos, nunca nos falla ¿dónde venía? ¿venía en el Transantiago? Son cómics.
4: <risa> bueno, ha habido, eso ha habido comprar, ha habido de comprar cigarro. Ah,
0: ok, pero no como los papás que nunca regresan, ¿verdad?
1: <risa> como el chiste, pero esta vez dice a ti
0: volteó. Así es. Esta vez sí volvió. Bueno, ahí lo tienen. A Don Comics también ya llegó. Bueno, continuamos. Me gustaría darle también pues, algo de, de lectura a los, a los comentarios que nos hayan dejado. Vamos a revisar. Fíjate que en el Foro de la Nación, ahora la gente estuvo bastante activa, lo cual me da mucho, mucho gusto. De ayer, incluso ayer tomamos algunas notificaciones del foro precisamente para mencionarlas. Y no me parece una mala idea también comenzar a mencionar aquellos mames que pone la gente como comentarios, porque al fin y al cabo, pues si tú obligas a la gente nada más ven a, a comentar en YouTube o nada más puedes comentar en Evox, pues me parece que nos estamos cerrando las vías de comunicación y el foro al menos ha sido un lugar donde la gente puede compartir de repente cosas bien raras, como, como una niña que se convirtió en serpiente, que es como una creepypasta y bien loco y que perturba sí. bastante. No sé si me metieron a ver eso. Dije, esas publicaciones... Pero igual no puedes. Eso sí
1: me lo perdí. ¿Qué pedo?
0: Sí, ¿Qué es que eh, me, me encanta porque hay un usuario que se llama David Humberto Albarrán que, que está haciendo ciertas publicaciones pero de repente unas son muy, muy creepy. No como nuestra oyente eh, eh, Blondie Black Shooter que de repente pone cosas muy interesantes. De hecho, puso la, la película Alba de Macario, Macario convertida al color sí, todo eso. Pero estas uh -huh. otras publicaciones me quedé, ¿what? <risa> están, están, están interesantes. Y entre ellas, en alguna de la penda, algunas rescatar. Entre ellas, me gustó mucho, uh, digo, me, mejor dicho, me reí mucho de la de la salsa esta australiana que se llama You Will Shit the Bed. Lo cual me pareció tan extraño porque yo nunca, a mí, a mí nunca me ha pasado, pero sé que el. Cuando llega a ser tan. Cuando tú comes comida muy picante constantemente, llegas a, a uh -huh. dañar tu flora intestinal, tu, tu fauna ah, sí. intestinal, y sí comienzas a tener ciertos escapes de. Eso es algo un poco asqueroso, ¿verdad? Pero puedes incluso llegar a, a mojar la cama o a hacer un desechos en la cama por constantemente estar comiendo cosas picantes. Pero tú que nombres un producto como. ¿surrarás tu cama? dirás, pues como que no es un nombre no. mercadológicamente adecuado, ¿verdad? como el otro el de las papas pendejas pues curiosamente, <risa> es, se ve bastante bueno, se ve gracioso y lo cual me remite a que a veces las palabras no tienen ni tanta importancia más que como tú llegues a presentar el producto lo cual me pareció pues, ¿sí? algo tremendamente interesante, es una marca que yo nunca he comprado, se llama Boosters pero curioso, también uh, Bonnie Black Shooter nos dejó uh, ayer para 3 de octubre la, ya saben, la, re, la recurrente notificación que es un símil del final de septiembre cuando todos decimos que tenemos que despertar al tipo de Green Day. Que, por cierto, mm.
2: los miles de hoy ya no conocen
0: mar. eso. Yo no ayer, ayer escuché a, a alguien que le pregunté de ese video y no lo conocía y dije, ¿en serio ya soy tan viejo? Hay gente que no conoce el mame de... Pues no, hay gente que no lo conoce, pero afortunadamente eh, este otro... Que es, vamos a la línea de los que nos gusta el anime Es algo que ha comenzado a tomar fuerza y me encantó Que es el de Don't Forget eh, 3 de Octubre Para los que no sí. sepan a qué me refiero Es es una escena que aparece en Full Metal Alchemist Debatiblemente Oye, será por gustos o no, pero sí tiene O al menos ha tenido durante mucho tiempo eh, Uno de los primeros Lugares en el ranqueo del, del, del anime Más popular del anime. en Japón en y general. de gusto En general de todo el mundo Uh -huh. Es una obra meastra, eh, ha envejecido, es cierto, pero y tiene ya dos versiones. Sin embargo, esta escena me, me gustó mucho porque previamente me recuerda a lo que debe tener un anime. Un anime debe tener eh, acción, de, bueno, si lo estás hablando de no debe tener eh, personajes memorables, una buena historia. Emoción. Emoción, vinculaciones al pasado. O sea, es tan bueno en Full Metal Alchemist no porque un argumento, un elemento sea sea exageradamente bueno, sino que junta todo lo bueno, hasta todo lo hace bien, y lo junta en una historia bien articulada, con una trama bien establecida, y los vincula de manera excepcional, esto es lo que hace un buen anime, de repente sí. se nos olvida que no, es muy sencillo, es muy sencillo escribe personajes memorables escribe una, una trama interesante y conéctalos con simbología y esta simbología recae al menos en este anime, en ese reloj ese reloj donde no, tiene escrito Eduardo Elric, el 3 de octubre. Si no recuerdan uh -huh. por qué lo escribió ahí, es el día que quema su casa y deja su casa para no volver nunca más. Es el día que decide perseguir sus metas y llegar a ser el mejor alquimista del estado para devolverle a su hermano Alfonso el cuerpo. Sí. Spoiler, supongo, para los que no lo han visto, pero es extrañísimo que alguien no haya visto hasta estas altura. Sí.
1: Y en contraparte de eso, también he visto, aparte del de Fumet de, Alchemist el de Chicas Pesadas o mingles en el que sale y Lohan, de que también eh, el 3 de octubre. Uh -huh, y ya está el mame en el que están, por, eh, en, en, un, en una imagen dice, no, no olvides 3 de octubre, y de un lado está Edward,
0: y del otro está, lado está la protagonista de mingles uh, que pedo? ¿no? <risa> ok, bueno, es curioso. Yo no sé por qué el de Chicas no es 3 de octubre. No, a ver, a ver, este, por favor, edúcame un poco o sea, acerca de este mame de internet. ¿Por qué las chicas pesadas está ahí? ¿Qué pasa en la película?
1: Lo eh, que es cuando. No me acuerdo, te, te voy a decir honesto, no me acuerdo bien, porque ya tiene, que serán unos seis años que no ves la película? Sí, sí, sí. Este. Pero que crees, ¿crees cuando les voltean este todo el. ¿Cómo se llama? Mm, espera. Eso es lo que, eh, lo, lo que estoy Alguien se no sé si recuerda por qué es de octubre ese? De ¿Tú, ¿Tú te acuerdas de
4: esos 15 o 20 veces chica pesada? No, uh -huh. la referencia no me suena. Habrá eso que por, ir a buscar esa referencia no, porque no, como por ejemplo el, el cumpleaños de, del replicante en Blade Runner o la fecha del viaje en el tiempo en, en Back to Back to the Future. No, ah, me eso suena, sí. un eso, eso no
0: mes. Son momentos importantes. Uh -huh. Este de Eduardo Elric es muy importante, es muy importante para los uh, fans del anime, porque obviamente es una fecha bien establecida sí. y bien clara en un anime muy sí. popular. Sí, sí, así es. Bueno, si seguimos viendo comentarios. Uh -huh. Javier Ortiz nos dejó eh, un, post, un post bastante interesante que es el cómo es que las nuevas generaciones se comportan. En a, a grandes rasgos es una señora que no puede con su hijo y pide ayuda a un a un sacerdote que le dice que pues es que necesita un exorcismo, está poseído por el diablo. Y el sacerdote le saca un chingadazo en la en la, mema, en la cara y le pone una, una, una cachetada y calma al niño de, de, de un golpe y sopetón. Dice, señora, su hijo no está poseído, solo está un poco pendejo, es mal educado y es caprichoso. Lo cual es curioso porque vuelve a, 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 vuelve a ser un poco vigente el punto de qué tanto debemos maltratar no maltratar. ¿Qué tanto debemos hacer caso a los, a los infantes y qué tanto la disciplina física sin llegar a ser un maltrato pueda pueda poner en el camino correcto. Es decir, sabemos que la generación de cristal fue causada por un montón de muchachos, adolescentes y niños crecidos en un ambiente sobre, sobreprotegido. Mi pregunta es protegido? dónde dónde comienza a ser sobreprotegido y dónde comienza a ser maltrato? Es algo difícil, no? De repente la, la sí, la frontera. Ah, ya, 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 ya
1: aquí está la razón de eso es porque el 3 de octubre lo, y si, si cae el miércoles siempre se visten de rosa pero es como de que un mame de que todo el, todo el mundo en la escuela lo sabe y, y, y hay un güey que se lo pregunta Ajá. No. y creo que la le un putazo porque no se acuerda <risa>
0: Bueno, ahí lo tienen, no, no olviden el 3 de octubre, ya sea que les gusta la referencia de anime o la tan referencia de Chicas idiota. Pestadas. Pues bueno, yo creo yo creo lo que escuché hace mucho tiempo de Dr. Phil, creo que fue Dr. Phil Dr. y no, Dr. Se, Phil. no sé por, no sé por no, qué lo Phil. recuerdo hoy. Más seguirá transmitiéndose? Yo creo que sí, porque, o bueno, a lo mejor retransmitiéndose pero a lo mejor Dr. Phil ya no hace el programa en vivo. Alguna mm. vez escuché también que también está bien obviamente en la medida que podemos imponer la disciplina con comportamiento y ejemplo es importante, pero será y él dice, y es necesario en algún momento bajo caprichos no ceder e incluso llegar a, pon a dice, dice que poner un par de nalgadas en las pompas, que para eso están, dice Es a veces la mejor manera de evitar eh, muchísimos problemas a futuro O sea, si llegas a necesitar la fuerza física para, para disciplinar Mientras sea justificado y hayas probado, o sea, para que no sea tu primera opción Obviamente las mamás de Hispanoamérica no tenían ninguna paciencia de dialogar con nosotros, y la chancla era quien, quien al fin y al cabo daba la. Y ahí hay muchos que, que decimos, y muchos que hicimos bien, ¿no? Muchos que hicimos bien. Sin embargo, hoy muchos millennials no saben cómo educar a sus hijos y no quieren maltratar demasiado, no quieren pasarse de la lanza. Pues bueno, diciéndoles de que unas cuantas nalgadas no traman a ningún niño, a ninguna niña, al contrario, terminan haciéndole un bien, siempre y cuando sea justificado. Y quién es el que va a decidir eso, ustedes, por eso son los papás. Ustedes lo deciden. Obviamente, mientras no están sí. actuando de, desde el hígado y desde una actitud extremadamente totalitaria, ustedes deciden. Lo, lo que sí yo siempre he pensado es que, como yo te lo dije alguna vez, las pompas están para eso. Golpes en la cabeza, o sea, cosas como el cable, de la plancha, que ahí se me, se me hacen un poco brutales, un poco salvajes. Sí, no es la o sea, forma, es pero magia. sí sí la tienes... Espalda. Eso no está bien. O sea, de repente es que eso y yo. Eh, también somos de... Pero no, 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 no. O sea, no le preguntas, lo volteas, le pones un par de nalgadas o con la chancla, pero en las pompas. O sea, le van a doler las sentaderas. Pero yo, al fin y al cabo creo que el, el, el dolor es simbólico más que físico y eso puede hacer sí. milagros por el niño en el futuro. Eso es lo que yo creo que, que es realmente afectivo cuando... Ya sabemos que aunque tú trates de comportarte bien y, y trates de educarlo, la, la, la caprichosidad está en la naturaleza de los niños. Eso no se puede evitar. No se puede evitar. Hay que enseñar límites, porque si no enseñas límites, lo que termina pasando es que piensan que lo merecen todo, les da ansiedad y ya, ya sabemos lo que ha terminado. No la generación de cristal, una generación que no puede confrontar el mundo. El mundo es cruel. El mundo siempre ha sido como es. Lo hacemos cada vez mejor, es cierto. Pero que tú tratas de imponer una, una utopía en el mundo porque simplemente no, no lo quieres confrontar, es eso no, no solamente termina eh, provocando dolor a ti mismo, termina provocándole dolor a otros. Es la, el famoso nihilismo que deriva a veces hasta en suicidio. ¿Sabías que los suicidios han aumentado en el mundo entre la, las edades precisamente que hoy abarcan los millennials? Y es un problema real. Sí. Mata más que el COVID, mata más que las guerras, mata más que la delincuencia. El suicidio soy, hoy soy por hoy nuestro um, nuestra enfermedad mental uh, o nuestro todo, yo, efecto mental más, más peligroso. Más uh -huh. mental, este, yo de en la mental, mañana este estaba viendo un video de un canal
1: que se llama curiosamente y estaban uh -huh. hablando de enfermedades mentales este y eh, la, safra, la cifra exacta es que tenemos un suicidio cada un minuto con 40 segundos. No
0: manches. Un minuto con 40 segundos. ¿Alguien se suicida? Sí. Oh, nos comenta. Eso, no lo entendí. ¿no? Nos, nos comenta Ale Gush en el stream. Si no mal recuerdo, hay una escena donde Aaron pregunta a Candy. ¿Qué día es? Así es. A Cady. Sí. Ah, ok. A Perfecto. Bueno, ahí lo tenemos. Perfecto. Nuestros oyentes siempre con con la respuesta al dedillo. También tenemos en el ah. en el directo. También en el en el foro nos dejaron. Un comercial que... eso es, No lo iba a comentar, pero lo voy a comentar porque me pareció súper gracioso. Un comercial anti videojuegos de los noventas que pintaban a los videojuegos como esas influencias malditas que vuelven a los niños Ay, violentos. Todos sabemos, obviamente todos sabemos que los videojuegos pueden provocar violencia en los niños, ¿no? Comillas, comillas. Todos lo sabemos. Uh -huh. Claro, si hoy lo escuchas y dices, ah, claro, Call of Duty, disparos San Andreas, matando prostitutas digitales, pues te parecerá un poco lógico que también eso, eso es completamente mentira, pero lo curioso es que esos comerciales existen desde los noventas y, y a quien acusaban de provocar violencia extrema en muchachos al grado de en el comercial el el, el el muchacho violento asesina a su mejor amigo y luego con un, con un ladrillo. Con un ladrillo y luego orina sobre él. Te quedas pensando, qué escena tan grotesca y solo por haber perdido en el... Tetris, entonces si tú eres una persona que asesina a tu mejor amigo por haber perdido el Tetris, per déjame decirte que el problema no era el Tetris, <risa> el problema es que no sabes no. competir y no ser un mal perdedor, el problema es que no debes competir en nada, <risa> debes estar en una institución mental amigo, así es, curioso, curioso cómo trataban de manipular la opinión popular desde la televisión en aquel entonces, porque Sí, deja, permíteme decirlo, creo que la televisión hizo más daño por manipular a las masas que lo que hoy hace el internet, porque al menos la televisión, porque al menos el internet tiene opciones, múltiples opciones. Sin embargo, la televisión era dictada desde un grupo Ajá. reducido y, y elitista de, de medios de comunicación, sí. que hoy precisamente son los más perjudicados por la aparición del, del contenido en redes sociales de y del streaming y quienes luchan contra viento y marea para que no se implante la libertad de acceder a la información que tú quieres. <ríe> Pero lo el siento. Güey, el, el 5G, ¿cómo, ¿cómo es que la gente conectó 5G con líquido de rodillas, güey? Ese es, es, algo que no puedo. Yo tampoco o sea, no, no que En que mi México saliste, mágico, güey, no lo puedo concebir, cabrón. ¿Cómo es que.? No. No, que ni es en el México
1: mágico ni en ningún lado, güey. Se, <ríe> se, se me ocurre cómo fue que salió ese mame. <ríe>
0: Pero lo que Porque sí sé es que es,
1: es una creencia, es un mame pendejo
0: lo que sí sé es que sí voy a pensármela dos veces antes de ir a rechicarme las rodillas al Instituto Mexicano del Seguro Social no creo que las antenas 5G provoquen que me que provoquen este, este COVID, pero tal vez lo del IMSS robándote las rodillas, de hecho no robándote sino uh, siendo irresponsable con el manejo de tu cuidado, eso sí lo puedo creer Ahora, no soy tan seguro que tanto haya sido verdad eso de que traficaban con líquido de rodillas, creo, creo que obviamente sonó. No. eso no pasó más no tiene que una... nada ese líquido. Creo que ha sido una realmente una mala operación. Ya sabes, ese tipo. Sí puedo creer que en el IMSS puedan pasar cuestiones de mala praxis. Eso sí lo puedo creer. También puedo creer que las antenas 5G no transmitan el COVID, pero sí tengan que tener unas, me unas medidas regulatorias de radiación y distancia con los. Eh, centros urbanos poblados o distancia mínima con, con edificios de, de habitac habitacionales eso sí, eso sí, ¿por qué? Por, porque con la ciencia sí tienes que pero con la ciencia en la mano, ¿tú ¿estás de acuerdo? la ciencia en la mano, sí. no, no con esta mamada de que la centena 5G esparcen en el COVID, o sea, curioso que quien se lo llegue a creer esto, pues a lo mejor es porque su mamá le pegó demasiado en la cabeza con la plancha le <ríe> <la> pegó <plancha ríe> la mollera le pegó en la mollera no, antes no, antes no te mataría eh, también en, el, en los comentarios nos dejó Bonnie Black Shooter un tráiler de las nuevas brujas de... Ah, sí, el que, remake el eso. remake de, de Jóvenes Brujas Jóvenes Brujas, y sinceramente eh, nos comenta que no sabe qué pensar sinceramente yo también creí creo que retomar estas <ríe> este tipo de películas en el contexto de la ideología de género que, que trata de impulsar la izquierda, no le hace nada bien es decir, tal vez lo quieras hacer bien y no, y no van a hablar bien de ti quienes están en contra. Y si no lo haces tan ideológico ideologizado, los de esa ideología te van a atacar. Creo que el director o la directora, que no sé quién esté a, a cargo de esto, debe, man o sea, simplemente la tiene de perder. Quiero quiero decir eso. Y la tiene por perder porque tomar esta historia uh -huh. sabiendo cómo está el 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 relato right now, o sea, que no está caliente, que no se ha enfriado. No vas a quedar ni bien ni con un colectivo ni vas a quedar bien con el otro. Creo no. que no es el momento comercialmente para querer hacer eso si quieres ganar dinero. Si quieres apoyar el relato, pues bueno, allá tú, porque está, está comercialmente demostrado que aquellas películas que se han subido al relato progresista, diagonal feminista, diagonal black Lives matter, diagonal, 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 anticapitalista, es todo lo que deriva ese, ese pedo. No les está yendo bien, no les va bien. Desde Mulan hasta Capitana Marvel, no les va bien. La gente no las quiere ver. Los Ángeles de Charlie fue un fracaso también. Las Fantasmas Mujeres también fue un, un fracaso. Entonces, la gente te está diciendo que no quiere eso. No lo quiere. Pues, bueno, pues tú sigue lo haciendo y pues ya, ya cuando, cuando lo hagas quemado suficiente dinero y hayas entendido que el, el resto de la población no lo quiere ver, pues a lo mejor cambias. Pero bueno, ya veremos. A lo mejor a lo mejor no es así. A lo mejor es bastante neutral. A lo mejor se, se enfoca en lo que se debe enfocar, enfocar una película que es encontrar una buena historia. Fíjate que hablando de eso, vi Freddy Krueger. Esa no la que voy a, a comentar. Pero vi Freddy Krueger el remake de la 1 con actores nuevos, obviamente. Y la historia es la misma. No se los quiero spoilear, pero a esas alturas no sé si alguien no sepa la historia de Freddy Krueger. Básicamente el Me señor... Sería una falta de respeto. Digo, ¿qué? Sí, claro. <risa> o sea, con, aparte como con 20 películas, ¿no? De Freddy Krueger o no sé cuántas hay. A lo mejor Don Comics tiene el número exacto de películas de Freddy Krueger que hay. Son ocho. Bueno, esta nueva es un remake de la primera. Si, na si nadie sabe o si alguien no sabe qué es Freddy Krueger, Freddy era... Fue una persona que juró venganza por haber sido quemado vivo. Lo... Padres de familia lo quemaron vivo porque él tocaba a sus hijos. No quiero dar más detalles, pero ya es lo que acabo de decir. Sí, molestaba. En ese
1: remake te dan a entender en un punto en que no lo hacía y luego que sí lo hacía. y te Sí.
0: La historia original él, él, él jura venganza porque los papás de los niños que fueron víctimas, o sea, Freddy Krueger era un pedófilo, vamos a decirlo con todas sus letras, en la historia Ajá. original lo queman vivo y jura venganza y vuelve a matar a los chicos, obviamente. En esta película ¿Algún al, en algún momento pensé sinceramente que iban a, a blanquear, güey, a la, a la pedofilia. Dije, no, no puede ser, güey. No, no te puedes meter con Freddy Krueger y blanquear la pedofilia. Como tú dices, en algún momento parece de esta película, que bueno que ya la viste. Pero no, pues sigue siendo Ajá. la historia original. Pues, spoiler, supongo, pero es la historia original. Sí. Pero está bien, es, me gustan los efectos. Creo que es, es muy recomendable, esta es la mini recomendación dentro de la recomendación, vayan a verla, Freddy Krueger si ya la vieron la 1, esto es prácticamente la misma historia, con ciertos cambios ciertos actores nuevos ciertos eh, ataques diferentes pero me gustó porque al fin y al cabo el terror es algo que siempre me ha gustado y Freddy Krueger sigue siendo, a no solo para octubre un, un referente cada, cada Halloween, no entonces bueno Sí. Eso, no hay que abandonar más en eso, eso se, los, se los dejo ahí. Y eh, también unos, unos cuantos comentarios pequeños que fue que la, la, está confirmada que la siguiente temporada de Hero Academia comienza, comenzará en primavera del 2021. Eso muchos de nosotros ya lo sabíamos, la quinta temporada la estamos esperando. Hoy por hoy es Entonces, el... La a llegar en octubre, creo. Pero Exactamente, esa es la noticia, esa, esa es la noticia fuerte de Shonen. Y también que la tercera temporada de Dan Machi, para quien lo siga, tendrá 12 episodios, cosas que, pues bueno, que yo ya también. En emisión. Que son las de lo más importante. Pues bueno, terminado esto, no hay más comentarios por decir. Vamos avanzando y vamos dándole inicio a las recomendaciones. Nos comenta Ale Gush que tiene, se está trabando un poco. Sí, es, es que no sabes qué es, que creo que es el Internet. En estos momentos Se ah, está ¿sí? teniendo un, un problema de conexión Me marca YouTube conexión baja Pero se ah. sigue manteniendo fluido Se sigue manteniendo fluido Así que pues espero Espero que se vaya recuperando sí. porque también esto Ayer nos, nos pasó ayer Ya sabes, o sea, esto es, es Ya ven por andar quemando antenas 5G No tenemos internet rápido <risa> No las Ay, quemen por chavito. favor <risa> Necesitamos Internet para poder transmitir en vivo. Así que, pues bueno, espero que se arregle conforme me pase el tiempo. Tengo un buen Internet. Yo no tengo un buen si Internet. ¿Nos
1: estás escuchando? Y eres de esos
0: que llaman. Atenas por, por favor. Es el Quality of Service. O sea, a mí también me, me ha pasado el Quality of Service. Quality of Service es esto. El Internet tiene que tú contratas. Tampoco es que nos vamos a poner todos este, anticapitalistas ni nada. No, o sea, las compañías tratan de darte Internet para obtener seguidores, o suscripciones, porque pagas uh -huh. por ellas. Pero obviamente no pueden mantener la misma conexión todo el tiempo si no tienen una infraestructura Para todos, no. Alta. Sería muy raro. Sería más caro. Entonces, algunas compañías... Eh, disminuyen el, el quality of service o la, el ancho de banda que te dan por ciertos tiempos para poder sostener toda la conexión tú dices qué pillos pero yo estoy pagando por la conexión, realmente sí la tienes pero tienes es que esto es como un coche güey. tú compras un coche, tampoco eres el único que le está usando, exactamente, eh, compras un coche para poderte mover y dices yo pago la autopista para poder transitar pero no puedes evitar que de repente muchos coches igual que tú pagaron la autopista y hay, y hay algunos momentos en los que probablemente haya embotellamientos pequeños o ciertos puntos Ajá. como curvas o puntos de recarga de combustible donde pueda haber un poquito más de, de tránsito es algo así es algo así no es que las compañías sean malvadas no en esto no es porque las quiera defender pero es que es verdad esto pasa entonces espero que se vaya corrigiendo a lo largo del tiempo de la transmisión lo siento para no son,
1: no son villanos de Hanna Barbera no no son ay
0: sí oh, balotes que quieren que quieren destruir el mundo en el que viven porque por alguna razón Solo vivirán solos, supongo. O es conquistarlo, ¿no? Okay. Porque quieren ser tiranos. Pues bueno. Porque pendejos. Y ya. <ríe> Nos comenta José Luis López, por favor. Ya lo tenemos en el stream. Saludos, José Luis. Sigan a Nación Puperto, chingada madre. Ah, gracias, gracias. Esa, ese ímpetu de la juventud me gusta, es como, como Rock Lee, El poder de la juventud. Perfecto. Este, vamos dándole inicio. Yo quiero arrancar con mi recomendación. Porque aparte es la primera uh -huh. que puse en el, en, en el guión. El cual, el, el cual no tenemos, ¿verdad? Aunque no lo crean Aunque, <risa> aunque muchas veces no parezcan Y si hay guiones, <risa>
1: ¿Hay guiones? <risa> Así es oh, Pero, bueno en el, en el guión lo que dice es El nombre de la recomendación Dos frases de lo que se tiene que acordar Y ya lo o sea, y ya, si claro
0: sucesivamente. Eso tiene que salir del corazón, <risa> obviamente Olvidé <risa> antes de avanzar Mencionar <risa> precisamente que agradecemos A aquellos que nos han seguido todo este tiempo Y a los que participan activamente En los foros y en especial a nuestro moderador que está siempre al pendiente que es Genaro Loya, es el moderador el primer moderador oficial que no somos los miembros porque él, él esa parte él, él se ofreció como moderador algo que le agradezco mucho sí. el, del Foro de la Nación y también a los podcast amigos que vayan a escucharlos, son bastante buenos, si son de sus gustos obviamente, como Comics aquí ahora que aquí aparte lo tenemos a Don Comics, que tiene un canal de YouTube donde hace reseñas de, de cómics físicos y de múltiples, múltiples historias encontrarán alguna que les calce y que les guste, la zona fronteriza, unos chicos bastante buenos con podcast random de, de buenos temas, vayan a escucharlos también son bastante buenos, ellos los pueden encontrar en e -box. Life en también lo pueden encontrar en e -box, un podcast de noticias y novedades de videojuegos y anime eh, de Bolivia, si mal no recuerdo, bastante buenos, vayan a escucharlos. Y por último, uno, uno que recomiendo, que últimamente comenzó a escuchar de uno de nuestros seguidores, que aparte tiene un podcast, una de nuestras seguidoras, porque es mujer, que es Itzel, que tiene un, un junto con su hermano un podcast de épocas épicas, que se llama épocas épicas, donde narran batallas de la humanidad. Y en la última, en el, en el contexto de la, de, de la independencia mexicana, en el mes 4 de septiembre, pusieron la historia del batallón del, del 201 de los mexicanos que participamos en la Segunda Guerra Mundial. Y creo que el último que que publicaron ahora fue el origen del Día de Muertos o algo así así que uh -huh. bueno vayan a ver la escultura a mí me encanta la cultura uh -huh. me encanta la historia y más y más si
1: Hablan de la guerra que hubo, uh, creo que fue en pues Australia. si, vas, si vamos también. y se los
0: ponemos ahí, es probable que lo consideren. Pues bueno, me gusta a siempre. Si a... Hacemos un crossover. Con la historia, claro, sí. claro que sí. Vamos a, vamos a, a comparar dictadores. A ver, a, ver si, a ver si de verdad ponen. Eh, sería bastante interesante ver cómo lo abordan ellos. En, Porque hace saber en los, que, que también. Se ponen que también Don Comics tiene un cabecita de algodón gobernándolo, eh. También está ah, bien sí. blanco el cabello de, de Piñera. Es verdad. <risa> sí, cabecita de algodón. Los cabecitas de algodón nos van a invadir a todos. ¿Te imaginas abuelitos gobernando el mundo? <risa> Hartos pañales para adulto. <risa> ay, 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 Popper, ¿tú no sé hacer.
2: ahí
0: bueno, vamos, vamos avanzando. Como dije, la primera recomendación viene de mi parte. Se llama The social, The social Dilemma, que le da portada a este podcast, que es el último documental de Netflix que he visto y que sinceramente quiero decir que tengo puntos encontrados. ¿Sale? Voy arrancando ya, vamos a entrar directamente. Quiero decirles uh -huh. que, de, de hecho, a lo mejor eh, eh, los hago participes en esta pregunta. Para ustedes, una red social, una, una red social es buena ¿O es mala? Diga, que respóndame quien quiera responderme, si, sí, no, y por qué. Y basado Depende en eso, yo te lo diré utilizas. lo que vi. Claro, claro, eso es una... Dime sí. un ejemplo, un ejemplo donde te ha sido buena o mala la red social. Eh, en lo personal, <ríe> tengo, eh, bueno, cuando era más joven, este... Tenía varias cuentas de la cuenta
1: principal y otras en las que me la pasaba troleando o molestando a la gente. Y eso sería un uso bastante negativo. En una eras era una buena
0: persona. En una eras sí. Aujac, el bueno, el blanco. Y en otra eras o Aujac, sea, este, el, el demonio, el, 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 gris. el gris, el oscuro. <risa> bueno, así es.
1: Eh, pero sí, ya, a, a mí ya todas esas ya están planeadas. Otras eliminadas, pero sí... Eh, esa época oscura en la que todavía eh, me gusta molestar a la gente,
0: pero en esa, en esa será un poco más, más extrema el, el molesto. Estudio, tú, Wolf, ¿cómo usas las redes
3: sociales? Las principalmente para ver meme. Entretenimiento. Y también en Twitter
1: también porno.
3: <risa> no, pero, no, pero Simón. Sí, ¿Tá?
0: ¿Ves? Así
3: lo hace. ¿Sí lo tuviera?
0: ¿Por, qué les hago, ¿Por, ¿qué? ¿Por qué les hago esta pregunta? Es al margen del precisamente del tema que trata, trata este, este documental. Este documental habla precisamente del dilema que muchos podemos encontrar en las redes sociales. Es un documental que yo cuando lo comencé a ver llegué a él precisamente como dije navegando en mis gustos personales y como me había gustado mucho y le he llevado like al de pequeñas criaturitas que como ya comenté en el que verde creo que de septiembre o, o julio no me acuerdo para sí. atrás era un documental en el que se hablaba precisamente de, de vida de pequeñas criaturitas que no eran animales demasiado importantes pero que eran animales de la vida cotidiana de las granjas incluso ratas de o sea, animales urbanos básicamente era un día en sus vidas pero que se llevaba muy bien, o sea que habían hecho muy buena la animación, bastante bien los, los, las, este, los, 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 escenarios bien animados y con una historia bien conectada. Y bueno, me gustó porque me gusta la historia natural, obviamente. Sin embargo, a partir de que le di leca a este, me comenzaron a aparecer más documentales. Obvio, obvio que Netflix dice, bueno, a este tipo le gusta un documental, pues vamos a ofrecerle otro, no? Lo cual yo estoy 100% en control de ver otro documental, si quiero o no. Estamos de acuerdo. A mí nadie uh -huh. me está obligando a ver otro documental, simplemente me lo ofrecieron y es que ahí es donde está el, el punto de inflexión del, de, de la, um, del argumento de Social Dilemma el Social Dilemma es literalmente deberíamos de ver redes sociales si no podemos controlarnos, si nuestros impulsos no son nuestros, deberíamos usar las redes son las redes las causantes de todo mal, ansiedad y de la pérdida de tiempo de miles de jóvenes en que hoy en día no pueden estar sin estar checando su teléfono más de un minuto. No, es que, es que no esa es la pregunta. Y es algo que a mí no, no <risas> me terminó de cuadrar precisamente conforme avanzaba el, el documental. Porque empieza muy bien, mira. Empieza con términos científicos y es algo que yo les quiero recomendar. Porque si bien de Social Dilemma podría tener un mensaje que me parece a mí apócrifo. O sea, desde ahorita estoy condenando que social Dilemma termina con una conclusión completamente sesgada política sí. y, a, y, la, y la pude identificar. Dije no, bueno, es que eso no, eso no se trata. Es como decir es que hay que tener cuidado con las calorías que comemos porque son malas para la salud. Yo estoy de acuerdo con eso. Es, eso, eso es obvio, sí. pero al final la conclusión entonces es destruyen las fábricas de azúcar. Ay, ¿Qué? yo creo que no es una buena idea destruir una fábrica de azúcar porque el problema no radica en la fábrica de azúcar. Es el cómo el, consumes tú el azúcar. Y exactamente, el, y... exactamente. E, e, Eso es a lo que a lo que voy. Lo hice con las calorías porque es más entendible. Las redes sociales, si bien tienen un objetivo mercantil, o sea, si tú no vendes ningún producto sí. comprado, el producto eres tú. Obviamente venden tu información. O sea, ya lo dijo Mar Zucker bien clarito frente al Congreso. Este, eh, señores políticos, vendemos información vendemos publicidad, eso es lo que hacemos uh -huh. y lo hacemos muy bien, porque sabemos dónde conectar la publicidad y aquí la cuestión es, a ti quieres que te aparezcan anuncios random o anuncios dirigidos a ti, no sé qué tan bien la gente, o sea, la gente responde que no que no quiere recibir anuncios dirigidos a mí, que no, que, que no tengan mi información pero luego se molestan cuando les llegan pañales para adulto, o sea Así es. Esto ya pasó antes. Quiero comentar un caso que sucedió hace años eh, en Staples, una tienda en Estados Unidos que Staples Center, no, Staples Center, no, en Staples se llamaba nada más Staples. ¿Sí es Staples? Bueno, creo que sí, pero vi el, el caso de una chica que recibió en su correo electrónico, eh, estuvo recibiendo información acerca de de maternidad, pañales, biberones. Entonces los papás se dieron cuenta de esto y se molestaron muchísimo. Pensaron que estaban en... Y fueron a demandar a Staples. Oye, ¿por qué mi niñita le está llegando ese tipo de información? Pues resulta que mi niñita estaba embarazada, se había metido con el novio y no habían usado protección. Entonces, bajo los Ay, ya, hábitos vaya. de consumo de su ni niñita, pues el algoritmo reconoció a una mujer en gestación y le ofreció pues, los productos, porque obviamente uh -huh. esos algoritmos. La pregunta es entonces, si, si el algoritmo nos ofrece los productos que necesitamos nos están dando un servicio o nos están manipulando? Aquí aquí sí. está el ese es el dilema. Se supone, es se su supone dilema. que es un servicio. Y también
1: hay que decir las cosas como son. Debe ser muy mal padre para que un algoritmo se te cuente <risas> que tú de que estoy pues.
0: Por lo general eso es lo que pasa, amigo. Por lo general eso es lo que pasa
3: puede ser el celular de, de alguno de los padres y resulta que la madre está embarazada
0: A ah, su madre. bueno, aquí la cuestión es que creo, que creo que incluso ni la chica sabía que ella estaba embarazada, creo que ni ella sabía Ah, cabrón. o sea, comenzó a tener ah, ciertos cabrón. es que comenzó a tener ciertos antojos lo que sí es que lo conectó con una compra que, que hizo de una prueba de embarazo el problema es que, que la usó mm. mal lo usó antes y no le salió eh, eh, por ahí vino, pero es que todos estos uh, artículos le dieron al algoritmo la idea de que, pues bueno, pues podría ser embarazada y le comenzó a ofrecer maternidad a veces puede ser una probabilidad eh a veces ni siquiera puede ser este puede ser que sí, puede sí. ser que no es una probabilidad, ellos tratan de venderte lo que creen son que algoritmos, necesites. no
1: son, no son ente,
0: este, como entidades si se puede decir así exactamente, perfectas. y no son seres pensantes y de Social Dilemma el documental te lo hace ver como si fueran seres pensantes Con malicia, malvados neocapitalistas que solamente les interesa el dinero, y es algo que también dije ay Netflix, otra vez tú siendo Netflix, está bien, pero como es un documental y tenía gente muy importante del área de, de, de San Francisco exempleados y trabajadores de, de redes sociales como Twitter, como Facebook como Pinterest, el el, el, el fundador de Pinterest, dije, güey, esa es gente importante esa es gente que realmente estaba metida en el ámbito ¿Qué está haciendo aquí y, cuál es, y qué es lo que tiene que decir? De hecho, no, na, nada más la vi por ellos. Ellos eran eh, bastante, son bastante reconocibles para mí que estoy metido en el ámbito de la tecnología. Y dije, ellos tienen que decir algo, vamos a ver qué dicen. Pero luego creo que parte de lo que decían, o sea, como que la entrevista era más grande y esto es lo que nada más tomaron lo, lo que les importaba. Lo que les combina. Ellos advierten el problema de un consumo irresponsable de redes sociales. Eso es, eso es importante y tienes toda la razón. Aquí la cuestión es que, a lo largo del documental noto que comienzan a cargar el, el o sea comienzan a, eh, a trasladar la responsabilidad o la carga de la prueba como si fuera la, como si fuera judicial verdad la carga de la responsabilidad a la red social y no a la persona se nos olvida que nadie nos pone una pistola en la cabeza para para meterte a facebook es culpa
1: eh, yo en lo personal este aprendí a digamos a convivir en este ámbito del internet de la de, desde lo más bajo de lo más horrible que son los los foros eh, los foros chanes Mor eh, Chan, <risas> Ispa Chan y todo eso yo lo aprendí a la mala y por eso yo sé cómo más o menos desenvolverme en todo este ambiente claro sí. pero claro la gente sí. hoy en día no sabe todo eso porque ya son un poco ya son más suaves en internet por así decirlo y si alguien llega hacer digamos un poco más rudo y no saben cómo este tratar con esa persona, este oh. y es una persona que se pone sí, en claro. los extremos porque a ver antes a, en los troles este y, y, Sigaban tu dirección IP y sabiendo quién eras y te mandaban pizzas y ese tipo de cosas,
0: y es como de qué pedo. Y te, y te llega un niño, ¿no? ¿Alguien pidió una pizza? Pizzagate. <risa> ¿Sí? Ay, no.
1: haciendo no, no. por las ramas a extremo muy, muy contrario, pero se entiende. Es que
0: lo mencionan en este documental. Bueno, avanzo. Eh, También Sí, lo, ahora te digo cómo lo abordan The Social Dilemma para decir un poco de datos técnicos ya directamente a avanzar a, a la carnita del asunto, The Social Dilemma uh -huh. obviamente es un documental drama que tiene parte actuado y parte documental y parte entrevistas, es esta rara mezcla entre una serie que se va desenvolviendo pero que solamente los actores a, 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 de hecho interpretan los papeles que refuerzan el mensaje del documental el documental es un documental tendencioso en contra de las redes sociales y, e internet, el capitalismo, la libertad de expresión y todo lo demás. Obviamente un poco totalitario, si me lo preguntas, pero que aborda puntos importantes. Y eso sí, eso sí se lo, se lo atribuyo. Está, está bastante bueno en, el, en la cuestión de, de saber. De hecho, yo lo recomendaría para que supieran discernir gente que los quiere manipular con las opiniones. Pero también que vean cómo es que lo quieren hacer. Porque de repente, si te ponen a pensar, y yo que incluso ya tengo tantos años de experiencia, como tú dices, en ya que estamos, somos viejos lobos de mar, digo, ay, güey, tienen, uh -huh. tienen, tienen razón. ¿Tienen ¿Qué un pasa? Punto. Tienen Ajá. un punto. ¿Qué pasa con las chicas que ven, por ejemplo, Instagram y que si no reciben más de cuatro likes por una foto, se deprimen? Ahí tenemos sí. un punto importantísimo, güey, porque tenemos chicas, sinceramente, eh, supeditando su, su autoestima a me gustas. Y sí, ¿qué tal si una chica le responde, ay, tu foto está muy bonita pero tus orejas son muy grandes, ¿qué clase de trauma le vas a causar a una, a una persona que tiene orejas perfectas? El ser humano es perfecto. Destruido su en cuerpo, segundos perfecto. XD. Sí, exactamente. Destruido en segundos, sí, tal cual. Exactamente. Y luego pensé, por eso son furros para, para proteger su identidad. Ah, <risa> no, bueno, no, no, no. Eso puede ser una diversión, ¿eh? Eso puede ser una diversión. <risa> oye. Pero bueno, avanzo. Eso, pero oye. Este documental drama está dirigido por Jeff Orlowski <risa> y escrito por Davis Comb, el mismo Orlowski y Vicky Curtis. Este documental. Explora precisamente el, el dilema de las redes sociales y se enfoca sobre todo en, las, en la expansión financiera de las compañías tecnológicas. Básicamente es gente preguntándose ¿Es bueno que, hay, que haya compañías tan poderosas? Pero obviamente dices, bueno, ¿están, ¿están cometiendo algún crimen? Si lo cometen, pues son monopolios. Si no, pues están siendo exitosos en libre mercado. Pero es, es otra vez la pregunta de están triunfando en libre mercado. ¿Debemos dejar que triunfe en el libre mercado? Y a mí ese tipo de preguntas me parecen preguntas de, de gente totalitaria. Sí, gente que no, no sabe cómo va a libre mercado. Pero bueno, eso era parte. Y también tocan eh, puntos importantes como las adicciones. Eso sí el ¿Cómo el, el capitalismo redes sociales? Exactamente. Eh, la vigilancia de la intimidad, cuando ya no, ya no tienes intimidad y es pública, eso también lo tocan. Tocan la minería de datos y cómo el, el, las compañías del capitalismo se han beneficiado, lo cual me parece perfecto.
2: Ajá.
0: A mí no me parece eso nada malo, pero lo tocan como si fuera algo malo. Está también el uso de, 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 de política tendenciosa lo cual sabemos que todos los políticos lo van a hacer. Obviamente también lo tocan. Eso es muy importante. Y te quedo de mi opinión al respecto. Y eh, tocando un punto muy, muy interesante que es la salud mental y el efecto que las redes sociales tienen en ella.
1: Sí, este ay, Yo quiero mencionar algo al respecto de eso. Ya creo que ya tiene como dos años de lo que pasó con un chavo que se llamaba ética en Twitch. A ver, este él era un streamer, este y él, eh, su chat se dividía, eh, tenía de 10.000 a 20.000 viewers por directo, pero se dividía en dos. Los que estaban por él, porque eh, yo también lo veía y era, eh, y era agradable y era carismático el tipo, y los que iban solamente a, a molestarlo y a ponerle, sobre todo el emoji del payaso como para diciéndole payaso a él. Ah, ya yeah. okay, okay. También tienes, también tienes que tener cierta fuerza, digamos, mental, este para entrar a este tipo de situaciones, porque si no aguantas la presión social, vas a terminar como en caso de ética, que él no aguantó la presión social que le hacían esos troles y terminó suicidándose. Mm, un,
0: un copito de nieve que no aguantó la, la crítica. No, pero es que
1: era. Sí, pero es que era a un punto de que sí. Acoso, básicamente le, le, el acoso. Ya, ya, no, sí, pero ya era un acoso muy, muy grande. Es que no nada más este. Este es, es lo di como un ejemplo porque es lo que más se veía, pero este. Hubo gente que, como yo dije antes, empezó a rastrear su dirección IP y empezó a saber en dónde vivía. Eh, se tuvo que mudar como cinco o seis veces el tipo y entre muchas cosas que en, este, le gritaban cosas en la calle porque lo iban a seguir a la calle, porque a veces hacía streamings, eh, streamings de que voy a, por ejemplo, de que voy a ir a Chinatown y voy a. Claro. A ver, como, y ese tipo de cosas, y la gente lo seguía. A veces sí eran sus seguidores que por una foto o cosas así, pero a veces era gente que le gritaba payaso tal cual de lejos. Pues es que es el precio y de él, la fama, ¿no? No lo supo, no lo supo sí, manejar. Es el precio de la fama, es, es a lo que me refiero. Para ser famoso, comillas, comillas, o hacer
0: una personalidad de internet, tienes que tener cierta fuerza mental, porque si no vas a terminar como él. Estoy de acuerdo en eso estamos completamente de acuerdo, creo que las personas eh, eh, el día de, al día de hoy deben entender que están expuestos a internet y que si no tienen una, una, una personalidad resistente no uh -huh. una personalidad que no tenga los sentimientos a flor de piel, o sea, vas, otra vez los famosos copitos de nieve, el mundo no va a cambiar por ustedes y no tiene por qué hacerlo no, no tiene por qué hacerlo porque tú tienes que adaptarte al mundo todo el tiempo el, el mundo es parejo hay, una, hay, hay algo que se llama pagogia. La pedagogía es la, el choque de las ideas. Y si alguien te hace algo que ya sobrepasa un límite criminal, entonces ahí tendemos, tenemos que usar la ley y la fuerza de la ley y todo eso. Eso sí está regulado, se llama crimen. Las, los, las ciudades, ¿Sí? las ciudades libres, sociedades libres tienen constituciones, tienen las mismas redes sociales, tienen formas de banear, tienen forma de denunciar. Eso sí existe. Pero el hecho de que te acosen o piensas que te acosen cuando te critican, siempre van a existir troles. Los troles, ¿sabes quiénes sí, eran antes? Van, los troles siempre van a estar ahí. Pero también, si tú no
1: tienes eh, digamos como la, eh, la fuerza para banear a esa gente y después Exactamente.
2: estarle
0: ignorando, Exactamente. Vas, a te, va, va, ta, vas a terminar mal. Exactamente. Es como, otra vez volvemos, tú y yo somos jugadores de League of Legends. El típico chavito ah. que le echa la culpa a que le lo insultaste por el chat y que por eso ya no pudo hacer nada en la partida. No, amigo, eres, eres malo y aparte eres sensible. Las dos cosas, una mala combinación, pero que eso te hace un mal perdedor. A lo mejor tú sí en algún momento puedes tomar un ladrillo y matar a tu mejor amigo y luego orinarle encima, pero no por el videojuego, sino porque eres una persona que no sabe, no sabe, no sabe lidiar con el mundo. ¿De quién es culpa? No es del videojuego, pero tampoco muy probablemente sea tuya, muy probablemente sea culpa de tus papás por haberte educado de una forma sobreprotegida pensando que el mundo se tiene que adaptar a ti. Curiosamente eso uh -huh. también lo toca, también lo toca de Social Dilema y me gustaría precisamente eh, eh, de, bueno enumerar los puntos que a mí me parecieron importantes y que creo que, que pueden disfrutar de ustedes del documental. Sobra decir que esto está estrenado obviamente en Netflix, tiene, no tiene más de un mes que fue estrenada para nosotros en Hispanoamérica y eh, bueno, voy a hablar un poquito de cómo está constituida el, la serie la serie es, es una familia normal hay una mamá, hay un papá la mamá es eh, tiene una mamá normal, creo que trabaja, tiene es anglosajona, el papá es negro, cu curiosamente supongo bueno, los tres hijos los tres ninguno se parecen, han de ser el lechero los tres, lechero. muy probablemente pueden, pueden al día de hoy representar una familia com eh, completamente común y esto incluso puede que esto muchas de ustedes lo estén viviendo que es el clásico hermano que está más pegado a los, a los Xenials. Es una chica de entre 20 y 25 años, un chico de entre 15 y 17 años y una chica entre 12 y 14 años. Curiosamente nos demuestran que mientras más viejo se es, más resistente se es a las redes sociales. La chica mayor, sí. la mamá llama a, a la cena y la chica mayor dice dejen sus celulares y, y, y ella lo deja. Ella, ella no lo necesita para cenar el chico de en medio eh, como que negocia, ah, es que bueno al final lo logra, lo puede dejar la más chica no puede, no puede no puede, es, no. es adicta a la red social, se resiste entonces vemos que aquí cuál es el problema, oh pero el problema es que no debería tener un celular a sus 12 años y si no puede manejarlo bien, otra vez son los papás, no es la red social es a través de esta chica que se nos demuestra la más pequeña que nos demuestra uno de los afectaciones más importantes que es la autoestima de los adolescentes. El ¿Cómo te afectan los likes, tus fotos? ¿Cómo usas filtros para mejorarte porque piensas que como eres no eres suficientemente bello? No, no eres. Lo eres. Suficiente. Es posible que no seas suficientemente bello si te comparas con no se sé, compares Hilton, yo creo. Pero obviamente tú tienes una belleza intrínseca en, en tu juventud, o en cómo eres y el mundo te va a ver en algún, algún momento en la vida real si, sí, más fuerte es la decepción cuando aparentamos cosas que no somos y esto es algo de lo que falta educar también en los adolescentes y en las adolescentes más chicas, también no no, no estamos viendo que precisamente estas son las que eh, muy probablemente ahora son los nuevos estándares de belleza, los nuevos estándares de belleza no son naturales son completamente artificiales so, vienen de filtros en Instagram ya no es el, quiere estar delgado y las revistas se me oprimen, no, no, no ya no es eso, lo que te oprime es el mismo filtro que tú, que tú utilizas porque tú piensas que no eres suficiente eso, uh -huh. tú mismo te causas eso y es algo que me, no me gusta que el documental no lo menciona, no traslada la responsabilidad a, lo, a, a los papás para educar en una autoestima sana a los chicos, pero bueno es el peligro de tener la red social muy pronto. Vamos avanzando. Tenemos a un chico de en medio. Este chico de en medio. Me, les comento. Me interesa mucho porque él es como aparte que es el varón. Él tiene una resistencia media. Ve las redes sociales solo para conectarse con los amigos. Muchos de nosotros hacemos eso. No está todo el tiempo viendo sí. las notificaciones. No lo necesita. Y es a quien más ataca el algoritmo. Nos muestran los algoritmos como si fueran entes malvados que están persiguiendo la atención todo el tiempo. Y, a, y le muestran notificaciones que pueden interesarle de sus amigos, de la chica que le puede gustar, pero los algoritmos en este documental se decepcionan porque no logran atraerlo lo suficiente, es más él se logra desconectar un tiempo del, del celular porque la mamá le dice si te desconectas del celular durante una semana, te compro tal cosa dices, oh, ok, si me vas a dar algo, sí lo puedo hacer, vemos, es algo sano, ¿no? dices bueno, él se puede desconectar sí. a cambio de recibir algo, pero lo puede hacer, pasa el tiempo y Aquí es donde yo digo que está un poco tendencioso y me parece un poco ridículo. El, los algoritmos se muestran como como entes malvados que solamente como, como tres chicos, de hecho, que tienen una consola de, de notificaciones y que están hablando entre ellos de ahora cómo lo atraemos. Tú mándale una fake news, mándale algo, algo, lo tenemos que traer y le mandan. Ya sé, mira, tengo un arma secreta. Tengo estas notificaciones de un usuario con el que estuvo conectado hace un año, pero ahorita, ahorita ya no, ya no lo ve. En serio? No sabíamos que tenías esas armas. ¿Y qué es eso? Son notificaciones de su exnovia Entonces comienzan a mandarle notificaciones de la ex novia y, y él cae. No puede cumplir su periodo. Usa el celular y aparte se queda deprimido, pegado al celular durante varios días. Ya ni siquiera va a comer, no va, no va a sus eh, entrenamientos porque le deprime tanto que la novia ahora tiene una nueva relación. O sea, los algoritmos le hicieron daño a propósito porque saben que la que la necesidad de saber qué le pasó a la exnovia es importante y lo deprimen y lo dañan para estarlo teniendo ahí. Eso es algo que no sucede en la vida real. Los algoritmos no, no piensan son pensantes, no así. Son pensantes, no son pensantes y si tú ya habías dejado de ver a la exnovia, es probable que ya no te la vayan a mostrar porque la tendencia es que no la veas. Pero eh, es ahí donde tú conectas. Y dices, Pero wey, si la sigues viendo es por tu culpa. Exactamente, ¿no? es porque tú la estás viendo. No después de un año, un algoritmo malvado dice ah oh, mira, recupera la atención. Es como crear más secretario. No, eso no sucede. Obviamente, eh, avanzamos a, a, la, a la tercera chica. La tercera chica es la más resistente. Es la que tiene un celular, tiene una red social, pero básicamente se conecta con amigos viejos. Ella ya está como estudiando en la universidad, trabaja part-time. Ya es un adulto resistente, una, una, una millennial más vieja. Lo cual te dicen, bueno, esos chicos... Mientras más, más más jóvenes son, son más susceptibles. Eso sí. es lo que sí me Porque gusta. Porque no tiene la inteligencia emocional. No se tiene la inteligencia emocional como para
4: eso.
1: Exactamente. Incluso hay, eh, lamentablemente, hay, eh, aunque es un poco más raro, hay adultos que no la que eh, también carecen de esa inteligencia y eso, eh, aunque no, eh, no están tan acostumbrados a las redes sociales eh, a la hora de convivir con ellos se nota
0: exactamente, <risa> quiero quiero para, para resumir un poco el, el, lo que a mí me gustó más, que pone sobre la mesa los problemas reales que pueden, ten, que pueden derivar de las redes sociales que hay que atacar como sociedad, pero que obviamente culpar a las redes sociales tanto como culpar al... <ríe> Es, es como culpar a las armas de matar personas. O sea, aunque eso es un mal ejemplo porque muchos dirán es que si no existieran no las usarían. Es, es sacar de la, del humano la responsabilidad. O sea, es como usar un mejor hecho. Está mejor dicho esto. Es como usar un martillo para matar personas. Un martillo puede asesinar a alguien. Es un arma en manos equivocadas. para es una herramienta en, en manos adecuadas. Y no por eso vas a prohibir los martillos de en adelante porque existen personas que han matado con martillos. no. En la red social es al fin y al cabo un medio de comunicación como lo fue el teléfono, como lo fue el periódico, como lo fue la televisión en su momento, algo novedoso que todo el mundo ha dicho Ah, es que se va a venir al a saber carajo la moral. No, no, no es cierto. Por lo que se va al carajo es por mala educación, por no saber utilizarlas, porque los papás voltean a otro lado, porque en las escuelas no están tomando en la importancia real de poder educar en el uso de, en la, de, de la socialización de los muchachos. Porque si tú eres una persona que en la vida real Sabes resistir ataques. Sabes confrontarte al mundo. En las redes sociales solamente se va a replicar ese comportamiento. Pero si en la vida sí. real eres, eres, eres un copito de cristal frágil que no acepta críticas. Que le echa la culpa a todos los demás de lo que le pasa. Y que siempre te estás quejando. Mm. Vas a replicar ese comportamiento en las redes sociales. La red social no, no te cambia. Solo magnifica lo que ya eres. Tus tus huecos sociales. Obviamente sí, las... lo que no le muestras
1: a los demás. Y aparte, eh, algo que tú dijiste de es que prácticamente cualquier cosa es un arma. Si lo utilizas de, de manera negativa.
0: Exactamente, exactamente.
1: Incluso la, eh, la, lo que lo que menos puedes pensar que tal vez sean las palabras. Este pueden llegar a hacerlo eh, como podemos ver aquí en las redes sociales. Este
0: si el, el acoso que al fin y al cabo son palabras, pero las estás, estás usando para herir a alguien más. Exactamente. A mitad del documental nos, nos dicen que los algoritmos que utilizan las redes sociales tienen un objeto comercial, como si fuera algo malo. Claro uh -huh. que tienen un objeto comercial, pero otra vez... Tú no estás obligado a comprar, solo te ponen más la tentación. Si tú no eres capaz de resistir la tentación, entonces de entrada eres una persona adicta. Es que dicen, los algoritmos son tan buenos que nos llegan a manipular incluso a nivel inconsciente. Eso puede ser verdad. Nos pueden llegar a manipular informe inconsciente si no tomamos conciencia de lo que hacemos. Es decir, yo te voy a poner un ejemplo porque esto me ha pasado a mí. Eh, obviamente estoy buscando información acerca de un producto que quiero comprar, una nueva tarjeta de video. Y durante una semana me, me bombardea AMD, me bombardea NVIDIA sí, de lo que quiero comprar. Va a pasar eso. Al fin y al cabo, si yo lo utilizo como las herramientas que, que son, yo digo, ah, mira, qué bueno. Oh, ok, mira, qué bueno que me mandó esta AMD porque me acabo de dar cuenta de la basura de tarjeta que, que me quiere vender. No, no la quiero. Ah, oh, mira, NVIDIA me acaba de ofrecer esta. Nah, no me parece tan buena. Sí. Ah, mira, me acaba de ofrecer este modelo. Ah, no, nah, está demasiado caro. Al fin y al cabo te están ofreciendo la información. Que tienen colores bonitos y que te manipulen. Oye, ¿qué quieres te diga? Pobrecito, ¿qué, qué, uh -huh. qué, qué clase de, de responsabilidad tienes? Entonces, si eres una persona que... ¿Por qué? Porque si no fueran las redes sociales, fuera la televisión, fuera la radio. Fueran los cartelones sí. que están afuera pegados en las tiendas. Es que era tan bueno el cartel. O sea, esa modelo, eh, Charlize Theron, me, eh, que estaba tan guapa en el cartel, hizo que También comprara obligó, un, un perfume Dior. Un, un perfume Dior. Me Ella me obligó. Ella me obligó. O sea, güey, estás... Está ¿Te estás escuchando? ¿Estás oyendo? ¿Qué, qué clase de, de excusa tan barata me estás dando? Y eso es lo que está pasando. Ajá. Al fin y al cabo, las redes sociales no son, no son otra cosa más que mercadotecnia. Lo que pasa es que pues, supuestamente utilizan las conexiones que, te, que nos gustan los humanos para, para contar historias que lo juntan con la mercadotecnia. Sí, eso va a pasar, pero tú tienes que saber distinguir. Tienes que estar, eso, es, eso es experimentar. ¿Qué pasa hoy en día con los celulares? Yo, por ejemplo, ya no contesto eh, números de teléfono que no tengo dados de alta. Ya, uh -huh. O sea, si antes tenías un teléfono local, tenías que contestar quien te hablara. Y siempre el molesto de es la compañía de luz, es el banco que te quieren vender un seguro, que te quieren vender algo ah, otra vez y no tenías forma de saber. Ahora tienes forma de saber ese número no tengo dado de alta. Y obviamente, como tienes a todos sus contactos importantes dados de alta, es muy probable que quien te, quien te esté hablando sea una compañía. Es, es casi, es extremadamente raro que te hable Pero, alguien que no pues tenga.
1: O es alguien desconocido que te va a extorsionar. Guillorín. Exactamente.
0: Ahora tienes una herramienta, ya no la contestas. O sea, esa es la uh -huh. forma correcta de usar la red social. Que en la red social puedes bloquear cosas que no te gustan. En la red social puedes decirle que no te salgan ciertos anuncios. O sea, puedes hacer muchas cosas. Me estás diciendo que no eres capaz de mover sí. un solo dedo para que no te manipulen. Es algo que no puedo de creer. Hecho,
1: especialmente Facebook, como yo ya dije que me salieron muchas cosas religiosas. Yo entré a mi configuración personal porque yo eh, eh, este uh -huh. sé cómo más o menos funciona y yo eliminé de todas mis preferencias las cosas que tenían que ver con religión y me di cuenta de que tenía un putero de cosas que yo ni siquiera sé por qué estaban ahí si ni siquiera si, yo no, sí, eh, automático, no, no, básicamente básicamente, una...
0: básicamente. Uh -huh. otra cosa que sí toca el documental que sí me gustó y quiero mencionar es que nos están tribalizando hace, dos, ah, hace sí, en el 2010 sí, los gustos políticos de derecha e izquierda estaban ya muy muy indiscernibles, la derecha y la izquierda estaban literalmente cuajados en casi una masa de, de ideas que abarcaban ambos espectros lo cual era bueno porque entonces hablaba que la gente no estábamos tomando demasiado demasiada importancia en qué clase de diferenciación ideológica tuvieran, porque ya estaban siendo bastante moderados. Moderado es bueno. Un moderado es una persona racional. El problema aquí es que parece ser que en los últimos 10 años nos volvimos a tribalizar y nos, sí. es, y nos volvimos extremistas. Aquí con lo que no estoy de acuerdo después de plantear este problema es que se los digo. El documental plantea un problema, pero luego plantea una solución progre es una solución que me parece estúpida. Sí, pero el problema es real. Su solución es mala, pero el problema es real. La solución es que, bueno, las redes sociales tienen que regular la propaganda política. Uh, yo me quedo pensando. Eso es tanto como decir que tú puedes saber exactamente qué es propaganda y, y, y puedes decirle a la gente. Sabes que como eres muy tonto y te van a decir por quién votar, mejor que yo. Te, yo voy a decirte mejor. Es simplemente cambiar de manos el poder. Al menos tú tienes... En este momento, la libertad de decir, ¿sabes qué? No quiero volver a ver ese anuncio. Tú la tienes. Si, as, si decimos o dejamos que otro lo decida por nosotros, habremos precisamente cooptado nuestra libertad. Y es algo que me parece extraño este documental, porque este documental parece que está a favor de la gente, pero al final siempre da una solución totalitaria. Y eso es lo que no me gustó. Me Más bien, el documental me quiere manipular a mí. Todo lo que dicen y usan para manipular, ellos lo están haciendo. Quieren que pienses <risa> como <risa> ellos, que la solución es que son malas solo por el hecho de ganar dinero. No, la verdad es que no. Una compañía puede ganar dinero de muchas formas y obviamente que va a ganar eh, dinero con publicidad. Tú no tienes por qué darle clic a esos anuncios. Tú no tienes por qué darle... No estás obligado. No estás obligado. Si no tienes control sobre tus propios impulsos, bueno, al fin y al cabo, pues, eh, entonces ahí tienes que trabajar contigo. Ve al psiquiatra, no sé. Juega, consigue una novia, juega fútbol. Um, algo diferente, ¿no? Algo, al, algo que también tocan es que las noticias falsas corren más rápido en las redes. Eso sí es cierto. Las antenas sí. 5G, el líquido de rodillas, el COVID, que era un mito al principio, son sin, algunos ejemplos, la tierra plana, las antivacunas. Pero eso otra vez tenemos, siempre hemos tenido una porción de la sociedad que es extremadamente estúpida. Y esa eh, porción de repente entra a estos a sus lugares. Los terraplanistas, vamos, tienen ya muchos años, desde antes de las redes sociales. Sí. No es que las redes sociales generen gente que cree en la tierra plana o en que las antenas 5G le roban el líquido de rodillas al COVID, creo. No es eso, o sea, es un medio donde aparecen, donde la pregunta es, entonces, las redes sociales se tienen... Masifica la, se masifica la información que ellos... Y eh, mira, y aquí hay una pregunta, aquí hay una pregunta que es más difícil de contestar. Y esa es la, la pregunta medular del que a mí me pareció más difícil para mí contestar. Si una noticia es claramente falsa, ¿debe ser regulada? Chan, 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 chan. Pues si es claramente falsa...
1: De, de, definitivamente no debería existir Pero eso también sería como eh, Evitar la expresión de la De la gente Al final, es tonta, Pero seguiría, se, la, seguiría gente,
0: reprimir, no la gente eh, tiene derecho A gritar a los cuatro vientos que las vacunas no funcionan Lamentablemente sí Porque sí. Es, es libertad de expresión Exactamente Si ¿Es, sí, es lamentable es lamentable Pero puedes hacerlo Pero entonces <risa> si hay gente que se lo cree ¿Qué está pasando? Entonces, o sea, o sea, Es el pedo Aquí la, la situación está tan 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 mal, o sea, no está tan mal. Nuestro criterio eh, está tan sesgado que creemos o al menos este documental te quiere hacer creer que si una persona le crea un antivacunas, deberías regular el antivacunas buen, de buenas a primeras parece parece correcto, pero no lo es. Por lo que tú acabas de no. decir, la, la, no, tiene no, no, no. que poder hacerlo. Tiene que poder decir. Tú tienes que regularte a ti mismo. Tú como sociedad, nivelado. tú como individuo, debes ser suficientemente, no sé, pues ducho. Listo. Y si no informarte con ahora, ahora sí con método científico. Lo que sí puedo decir, lo que sí puedo creer es que hay cosas que si están comprobadas por método científico, yo no diría. Yo voy a dar una opción aquí. Si de repente si tenemos gente que es muy susceptible o chavos muy pequeños que sí son más fáciles de que no tengan buen criterio. Uh -huh. si tú quieres regular esas cosas, si tú quieres regular las noticias fácil, falsas específicamente, no las puede hacer el gobierno, no lo puede regular el estado no. y tampoco lo puede regular la misma red social, porque eso sería tendencioso. Lo tiene que regular un tercero imparcial. Aquí la pregunta es quién, cómo, qué, con qué criterios y si es suficientemente confiable. Y ese tercero imparcial puede, puede ser una, una organización sin ánimos de lucro, que sea eh, complementada por muchos académicos de muchas universidades. Eso sí puede ser. Y que solamente uh -huh. regulen aquellas que son verdades universales, como las vacunas. Pero también cuando tú pones eso sobre la mesa, ese tipo de instituciones son susceptibles a corrupción. Esa es la solución. Si me garantizas que nunca se va a corromper esa, esa o ideologizar esa, esa situación. Y cuando ves que la OMS se, se ideologiza, te quedas. Ay, güey. E incluso una de las más importantes de las más de las que tú pensarías que no tiene nada que ver con la política, en este momento, hoy por hoy, está ideologizada por China. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Yo tengo ahora una segunda respuesta, las inteligencias artificiales, Ajá. programadas desde cero, con ciertas verdades científicas, y solitas aprenderán sin manipulación del hombre. Y, y me da la impresión de que estos del documental saben que esa es la respuesta, pero no la quieren eh, proveer. No quieren decir que, que las mismas máquinas se pueden autorregular de forma inteligente. Okay. Porque, porque ellos quieren, quieren controlar quieren la información. Decirlo, es que es cierto que no quieren este,
1: hacerlo porque a ti te están pintando como que la red social es, es mala. mala. Exactamente. Este, eh, y si pintas que la solución es otra red social, es como eh, sería como contraproducente
0: para ellos mismos en el documental. Ellos lo que quieren es meter mano. Exactamente. Ahí Ajá. eso es a lo que yo llegué como conclusión. Yo invito al, al, al interlocutor, al, a nuestro ciudadano, a que lo vea y que haga su propio criterio y que a lo mejor pueda o no ver eso que yo estoy viendo también, que en parte es valioso pero en otra parte me parece que me quieren manipular. Bueno, voy terminando en algún momento el chico de eh, bueno, porque voy a comentar un último punto, el, el chico precisamente por esas fake news se vuelve extremista de un partido político que le llaman el central extremista algo que se inventan en la serie, curioso la una vez que lo volvieron depresivo porque la, la exnovia tenía una nueva relación el chico ya ni siquiera le puso atención a la nueva chica que lo estaba incluso hasta procurando, que le mandaba un montón de notificaciones y no le aparecían, solo le aparecían las de la exnovia porque eran las que más veía lo cual te digo es que eran malvados los, los algoritmos, rompieron su nueva relación que iba empezando y, y, y lo sumieron a la depresión y cuando sucede, eso sí, un chico que está todo el tiempo en redes sociales es más propenso a creer historias de, de extremistas y se va a unas procesas sociales del partido este que te, yo te digo, que se inventaron y en la protesta lo, 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 lo la llega la policía. No, no lo matan. Se vuelve ah. se vuelve violenta la protesta y se lo llevan a la cárcel y lo encarcelan. Muy probablemente ah, lo habían vaya. sacado a los días. Pero aquí es que él a él le pasó que pues fue susceptible a una ideología política cuando se sintió deprimido y la red social lo, lo manipuló. Te están diciendo que la red social te manipula y que te puede llevar a hacer cosas horribles. Y luego hablan los supuestos expertos que me, que me es lamentable como gente tan inteligente de Silicon Valley que son, que son en su mayoría ingenieros de software o, o, o afines que, sa que sabemos pensar de forma objetiva y luego estos canijos se prestan para decir es que las redes sociales matan, entonces el entrevistador todo, todo tendencioso en le pregunta ¿estás de acuerdo que estás atacando algo que tú creaste? sí, te quedas Ah, ¿Cómo es alguien que, que sabes que está a ese nivel, güey? ¿Va a decir algo tan falto de fundamentos? Están comprados de casa. Sí. Bueno, eso es que eso es lo que a mí me molesta. güey. Me molesta esa tendencia. O sea, las redes sociales no matan. Gente se suicida. Sí, tocaron el suicidio, pero obviamente recordemos que el suicidio, la red social solamente magnifica lo que ya pasa en escuela, lo que ya pasa en su casa, lo que ya pasa en los lugares donde tenemos que realmente poner atención, que es en la familia. ¿Qué pasa con el cuidado de la familia? ¿La propaganda para cuidado de la familia? ¿Los servicios a la familia? ¿Reforzar la familia como institución social? Y hoy vemos a los progresistas atacándola. Ah, ¿verdad? Pues como, como saben que no la solución, mejor atacan a un hombre de paja que es la red social. Y es lo que quiero decir. Todo este social dilema documental es, una, es un hombre de paja del tamaño de, de África, cabrón. Claro, yo te recomiendo que lo veas para que logres detectar ese hombre de paja. Para que sepas cómo, cómo, cómo utilizan las las reducciones a, a este al mínimo, o sea, super reaccionista y las reducciones al absurdum para manipularte, porque si es un poquito pensante logras identificar esto, lo que sí es que si toca para cosas muy importantes, tocan pizza gate y casi casi te dicen que pizza gate realmente no era cierto, lo cual de repente ya vi el tinte político de Netflix, porque si sí era cierto pizza gate, lo que pasó es que pizza gate sí. se hizo más viral por la red social. Eso sí es cierto y que luego mucha gente se creyó otras teorías como la de, la de los hombres lagartos los este, reptilianos no, eso ya reptilianos. no cabrón o sea, es, es, o sea estás de acuerdo que hay cosas que están bien eh, muy extrañas que son difíciles de distinguir muy, sub, muy surreales como lo de Pizzagate, que dices, güey, está muy macabro pero sí, es normal, parece, si es tan surreal que
1: parece que, si es, que no es cierto, pero
0: luego sí es lógico porque comienzas a ver cómo operan ciertas ciertas redes de pedofilia que se meten en el mundo de entretenimiento y, los, y los, este, los testimonios de artistas que estuvieron ahí dentro y su, bueno, dices es ¿Y? que hay cierta mafia porque la hay, es como negar la mafia italiana existe, pero luego de decir que la mafia italiana está en tu sopa, pues bueno tampoco, no es cierto, pues está en tu sopa <ríe> Pues no. Sí, güey, es que, o sea, es otra vez, es falta de criterio. Estamos hablando que todos estos problemas son falta de criterio. Las redes sociales solo magnifican las cosas. También magnifican las cosas buenas, también magnifican las cosas buenas, pero en esas no nos fijamos, ¿verdad? La gente que se ha reunido gracias a, a, a las redes sociales, los amores que se han generado gracias a las redes sociales, los chicos y chicas que hoy tienen una, una fuerte conexión y una fuerte comunidad gracias a las redes sociales. Ah, de esas no vamos a hablar. O sea, porque fueron bastante tendenciosos al no tocar lo bueno que nos de las redes sociales. Curioso, finalizo para decir precisamente que eh, su... Su deducción fue que Facebook, porque atacaban mucho a Facebook y todos sabemos que le echan la culpa de que Trump ganara, lo cual es obviamente falso. Trump ganó porque había un ambiente político que lo hizo ganar, no porque una red social le diera la victoria, pero te lo quieren hacer pensar así, atacan mucho a Facebook. Por eso luego lo noté que Netflix era muy digo, tendencioso. Dicen que las redes sociales te pueden volver extremista, lo cual sí es cierto. En el peor de los casos, si nosotros como sociedad no aprendemos a regularnos, a comportarnos, a individualizar de nuevo los comportamientos y no colectivizarnos. Vamos a derivar en, un, en una, una guerra civil, lo cual es cierto, pero no es culpa de las redes sociales, es de los políticos. Y eso me molestó muchísimo del, del documental que como que pasa la responsabilidad de los políticos solo por encima, lo cual lo cual es principalmente son los que han tribalizado a la gente, pero también sí. es culpa de nosotros tribalizarnos, tenemos que ser resistentes a los populistas, tenemos que resi ser sí, resistentes eh, en, a los
1: eh, en partes, también políticos. es nuestra culpa porque
0: mucha gente tiende a, incluso en las mismas escuelas sin que nos, eh,
1: los políticos hagan algo, nosotros mismos nos separamos, ¿no? Exactamente este, somos seres sociales que al mismo tiempo nos separamos.
0: Pero mira, no tiene nada de malo tribalizarse si es por gustos, por ciertos gustos. Oye, uh -huh. es que voy, voy con mi tribu del rock. Pero luego... Eso es a lo que voy. ¿Tienes? Eso,
1: eso es a lo que voy. Los políticos aprovechan eso, eh, tomando este pues, contexto,
0: para tribalizarnos más. Pero en la tribu, en una tribu que a ellos les convenga. No está mal uh -huh. tribalizarnos. Simplemente no hay que tribalizarnos en la que ellos quieran. Sí, sabes que político está muy bien que, que me quieras meter en tu grupo, pero no, no eres nadie y no me vas a meter ahí. Sí, yo elijo mi tribu y está basado en gustos culturales que no son para nada violentos. Es más, luego son gustos competitivos sanos. Por eso tenemos, no sé, el Cruz Azul contra las Chivas. Bueno, uh -huh. ahí tenemos dos tribus, pero mientras no llegan a los golpes, que también es algo que casi llegan, bueno, pero eso es por, por, por la gente que es fanática. Esa gente es fanática. Ajá. Esa gente por, por cualquier cosa para llegar a los golpes. Pero una, una sana competencia es buena. No tenemos a cada, a, a cada rato que los ciertos grupos sociales nuestros son diferentes a otros y luego no se mezclan. O sea, estamos en constante movimiento, pero los, los políticos nos quieren realizar en sus grupos, en los que ellos digan y ellos dictan las reglas, no nosotros. Entonces, eh, espérate, espérate. Eso ya no es una tribu, eso es una manipulación directa. Y si utilizan las redes sociales para eso, ahí sí yo diría, ¿por qué no bloqueas completamente toda la propaganda política? Y eso no lo tocaron ellos. Toda la propaganda política, absolutamente toda, de todos los partidos. ¿Por qué no la bloqueas? Y obviamente eso no lo tocaron porque obviamente quieren que sus, que sus candidatos sí se puedan anunciar. Es una solución que sea politics free. Eso sí lo podemos hacer. Ah, no, eso no. Eso no está bien para ellos. Bueno, pues ahí ves que... Hay, hay veces que no quieren la solución. Bueno, al final dice la cereza del Pero pastel. Como lo que dijimos la otra vez, no de que aunque tú no quieras que la política, la política. Sí, transita. Sí, claro que sí. Todo el tiempo buscan tu, <risa> tu voto. Ya, ya
1: sería, sería contraproducente que te alejaras completamente de la.
0: El último punto quiero política. tratar y lo que fue la cereza del pastel fue precisamente que ya sin miedo y sin vergüenza en la conclusión del programa, que es donde yo creo que tengan más cuidado porque eso fue lo que dije. Ay, qué dijo aquí es donde. Ya lo iba a quitar, pero lo tuve que ver hasta el final para poder mostrar esta, esta reseña para que vean el sacrificio que hago por ustedes. Comienzan a hacer como que una canción emocional y a dar argumentos todos falaces y de una u otra forma cuando estábamos hablando de los problemas mentales que, que causa la red social, terminando hablando de que el capitalismo es malo, hay que cambiarlo, hay que regular y regular las corporaciones que crecen y crecen a costa de vender y matar gente. ¿Yo ¿Qué? 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 ¿O ¿Otra vez? Uh, tú? As así uh, sonaron güey no y yo me quedé uh, no puedes, <ríe> Netflix, o sea, ibas también y terminas metiendo una ideología bueno, ya la estabas metiendo, pero terminas con argumentos falaces, inconexos que derivan en una conclusión que bueno, ahora que tiene culpa libre el mercado, güey, o sea, de que tú no sepas usar un celular, bueno, ahí, ahí lo tienes esa imposición te hasta te arriba el internet, yo vas solamente a celular, que no te vas a usar el internet más exactamente, que. yo solamente quiero decir que la imposición desde arriba no funciona, no entienden el orden espontáneo ni la mano invisible del mercado, no la entienden no la entienden y no, no la quieren entender, bueno pues no la tienen que entender, solo tienen que quedarse al margen de mi libertad y si le quieren tocar pues vamos a tener que nosotros dar alguna clase de pelea, pelea al revés por eso ganaron populistas como Trump Sí, por eso ganó Bolsonaro. No estoy diciendo que sean buenos o malos. Estoy diciendo que extremos ganan porque el otro extremo primero lo provoca. Es decir, si estábamos viendo que hace 10 años, tanto derecha como izquierda llegaban a acuerdos moderados, lo cual es bueno para el ciudadano. Hoy te tribalizas y la pregunta es quién comenzó a, extremizar, a hacerse extremo. La respuesta es de izquierda. ¿eh? En esta ocasión fue la izquierda, en, en esa coyuntura política y económica en la que vivimos, fue la izquierda la que comenzó a radicalizarse. Pues bueno, comenzamos a, a tener respuestas pendulares del otro lado del, del, del espectro. Eso siempre va a suceder. Bueno, entonces, ¿de qué uh -huh. te quejas? Claro, nosotros como ciudadanos somos los que tenemos que volver otra vez a plantear nuestros nuestros valores, nuestra responsabilidad, porque al fin y al cabo un político solo sus, es un seguidor de encuestas. Los políticos la, que siempre van a estar, o las redes sociales o la clase de tribu, de tribu a la que pertenezcas, siempre va a ser un reflejo de, de lo que está pasando en el seno familiar. Siempre. Ahí comienza la educación. Y yo creo que cada vez estamos mejores. Al margen de lo que parece que está sucediendo, y dirás, ¿qué? ¿Por qué vas a decir que está yendo al, 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 al drenaje del mundo? No, al contrario. Creo que este tipo de documentales y los populismos, de esta coyuntura específica que estamos viviendo, son las últimas patadas de ahogado de precisamente de sistemas políticos que se dan cuenta que cada vez el, el ciudadano los, los necesita menos. Nosotros nos podemos autorregular. ¿Qué va a pasar? Las redes sociales van a madurar como la televisión, como el, peri como el periódico, como la radio. Y eventualmente los nuevos chicos serán resilientes precisamente al bullying internet. En un futuro... Porque el humano sí se adapta. Está, ¿Estás diciendo que el humano está involucionado? No, el humano no involuciona. El humano evoluciona. Yo estoy seguro que en Aprende. menos de una década tendremos chicos de 10 años. ¿Qué está pasando? Ah, aquí una tipa que me quiere bullear y me dice que estoy fea. Pero no es cierto, porque sinceramente esta chica sola es una envidiosa. Mira qué respuesta mm -hmm. tan resistente de una personalidad que nos ha tragado el cuento de las redes no. sociales. En 10 años más, los copos de cristal se van a acabar. Siempre hemos tenido esta, esta, ¿cómo se llama? Este sub y baja. Lamentablemente, ahorita estamos en un punto bajo, pero la recuperación llegará llegará, yo sé, yo sé lo que te digo, porque ya ha pasado esto antes, ya pasó con la televisión, ya pasó con el periódico. Los copos de cristal no son cosas nuevas. No son cosas nuevas, más. exactamente. Lo que pasa es que a lo mejor no conoce la historia y el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Yo solamente les digo a estos de Netflix que está bien su comentario, pero chido, chido, chido su conclusión, la cual no comparto, pero me gusta, me gusta que al menos sí estén ciertos temas importantes sobre la mesa, como afectaciones mentales, suicidios, mm. re, eh, fa, eh, familia, eso sí está muy padre, esa es mi recomendación y entre parte spoiler y opinión de lo que vi en, opinión, en este documental, ¿no? se los recomiendo y no se los recomiendo al mismo tiempo o sea, véanlo, no se lo crean al 100%, sean críticos con el documental, ¿sabes? Bueno, deberían hacerlo con
3: cualquier cosa que no sí, se, obviamente, que y, se, se
0: y siempre ha pasado ¿Qué, qué, qué, ¿qué sucedía antes? si alguien te calumniaba en, las, en los periódicos pues tú podías tener un derecho de réplica hoy tu derecho de réplica lamentablemente, aunque sean de redes sociales, se ve cooptado por aquellos que dicen que la verdad es la, la única verdad y tú no puedes replicar. Si no tenemos un debate público, las redes sociales solo magnifican lo que ya estamos haciendo nosotros en nuestras casas. Solo son un altavoz. Las redes sociales no nos manipulan ni causan nada más allá de ofrecernos productos que ya queremos comprar. Es el mismo efecto de los chicles que están en la caja. Oye, ¿por qué compraste esos chicles? Ah, sí, si cuando llegué a la caja para pagar, ahí estaban de la mano y los tomé. ¿Los querías realmente? Eh, los querían un 50%. Si no estuvieran ahí, no los hubiera comprado. Pero ya que estaban ahí, uh -huh. los tomé de oportunidad. Ok, compraste por impulso. Pero, a ver. Tú llegas ahí y ves un rastrillo, lo compras, pues no me falta. A lo mejor el chicle porque te gusta. Y aparte, si no te gustara el chicle, por mucho que te lo pongan en los ojos, no lo vas a comprar porque no te gusta. O sea, solo te acercan los productos que quieres comprar. Es como la señora que vende tacos. ¿Tú crees que le voy a, voy a acusar a la señora que viene a venderme tacos a la puerta de mi casa? ¿Que engordé? Pues qué? O sea, que maten a la señora o qué? No, pues no, güey, no es culpa de la señora que yo la pare y le compre tacos. ¿Qué chingados? Corte a <ríe> y, y corté, ah, y la señora metida en la cárcel, ¿no? <ríe> Por engordar toda una colonia. Un delito muy sabroso. <ríe> Nos dice Ale Gosh, Dale. creo que las redes sociales le dio un giro completamente al uso de Internet. Estoy completamente de acuerdo. Pero pienso que no son 100% responsables del uso que le damos nosotros. También estoy completamente de acuerdo. Este documental lo plantea. Nos dice, ellos nos dan las herramientas. Nuestra responsabilidad es saber usarla tratando de evitar dañar a terceros. O sea, Ale Ghosh es la hermana mayor de este documental, la que entiende cuál es el límite entre la vida personal y la red social. Afortunadamente, sí. me da gusto pensar que hay gente que entiende esto y que no se está tragando el cuento de, de que las redes sociales son las malvadas. Sí. Tengo firme esperanza en que esto mejorará. También veo por otra parte gente afectada por las redes sociales también, pero al final apagógicamente, ya sabes lo que te he dicho, apagógicamente quien lo haga mal quiebra. Oye que son mercantilistas, no importa quien lo haga mal quiebra. Kodak pensó que iba a tener el monopolio de las, de las cámaras. Sí, Nokia pensó sí, que era, mío. Nokia pensó que era too big to fail. O sea, estamos hablando de que incluso gigantes caen si no lo hacen bien, que puedas ser un poco sensible. Sí, y yo creo que, la solución para muchos problemas en una masa de nuestra sociedad es comenzar a, a trabajar en la resistencia mental de nuestros chicos. Eso sí. Y decirles la verdad, la, el cinismo del nihilista solo está de hueva, ¿eh? Solo está de hueva. Cuando tú lo puedes identificar, lo aplastas. El problema es que si, lo, si aplastas a un, a un cínico nihilista, se suicida. Ahí tenemos que tener mucho Ojo. problema. Aunque tú, seas, aunque tú seas resistente, o sea, tú sabes que le puedes contestar a un tóxico. Y yo por eso me, me he comenzado a, a detener un poquito en League of Legends, güey. De repente me dicen, ah, eres una basura jungla. Y yo les contestaba, ¿quién es más basura? ¿El que acaba de morir o el que está riéndose del que acaba de morir? jajaja, ja, ja. O sea, ese tipo de cosas eran superhirientes a las que yo contestaba. Luego comencé a pensar, güey, ¿y si termina de jugar y va y se mata? <risa> no, espérate, espérate. Ya andros, le contesté. una kill más, XD, <risa> no, seas Ay, no, cabrón, no. Wey. no seas cabrón, güey. No seas cabrón. Entonces Yo decía, ah, sabes que mira come, cometimos un error, pero la, hay que hacerlo bien. Solamente no seas tóxico, wey. no seas tóxico, somos un equipo, vamos a ganar juntos. Es que acabas de cometer un sí, güey, pero tú también lo cometes, así que no dejas de pedo, güey. o sea, de repente sí contesto así cosas como un poco entre entre eh, moderadas y me ha funcionado mucho mejor, ¿eh? pasivo-agresivas, pasivo-agresivas, <risa> pero moderadas, pero como como, como cosas sí. que no se pueden entender como un insulto y que lo obligan a pensar si no no lo puede leer y eso uh -huh. me ha funcionado mucho mejor y he ganado más partidas.
4: Sí, Porque. hablando
0: específicamente de ese, de ese caso. Eh, creo que fue ayer o fue tier cuando
1: estaba jugando eh, en mi equipo bien reelector. Y había un Jarvan que estaba flameando a un G. Que Uf, se estaba haciendo velocidad de ataque. En ese modo ya te dan mucha velocidad de ataque. No tienes por qué hacerlo. Pero se estaban burlando y diciéndole que, estaba, que era un pendejo y ese tipo de cosas. Y yo les escribo. ¿Y por qué en vez de pendejearlo no lo corrigen y le, di y le dicen qué hacer? Que,
3: que llevar.
0: Así es. Exactamente. Ajá. Exactamente.
1: Y yo, y, y yo le dije: G, vende esas madres cómprate más daño o heridas graves o penetración de armadura, porque íbamos contra un horn y contra un mauka y estaba muy pelado. Exactamente. Este. No, sí, o sea, pero y esa decimos, es la forma decimos, que tú ya digamos, entiendes. Perdimos, pero el vato entendió, no perdimos tan feo como habremos perdido. Si los vatos seguían diciéndole cosas al. al Exactamente. Pobre morro porque se, eh, eh, sí, se notaba que era un morro como unos 12 años, el que estaba jugando. ese
0: Sabes lo que sí pienso es que tenemos que comenzar a tener ciertos. Eso Sí controles de edad, hay lugares a los cuales creo que mm -hmm. por cierta edad y ahí castigar a los padres no deben de poder tener ciertos dispositivos a cierta edad,
3: eso sí pues porque hay, es para mayores de 13 años porque hay cierta edad
0: que sí. sí está comenzando y ahí tenemos que educar a los padres pero bueno, la solución viene por la educación y siempre vendrá por la educación Antes de continuar, disfruta de la recomendación K-Pop del mes a cargo de nuestra ciudadana Bonnie Black Shooter. ¡Que la
2: disfrutes! <música> ¡Gracias! Doctor, I could help when I'm lost. I'm
0: Se llamó Lapsick Girls del grupo coreano Blackpink.
2: Continuamos.
0: Mi reseña, por favor, amigo Jack, vamos dándole avance a este podcast. Dígame usted qué me trae, por favor. Algo menos crítico. <risa>
1: algo mucho, me men mucho menos crítico a lo que él dice sí, te es un poco crítico en el tema del talento y de si deberías explotarlo aunque tú no quieras pero no tanto como el por qué las redes sociales <risa> mi recomendación este, se llama Bokutachi wa Benkyu ga de Kinai es un anime con bonitas chinas y todo lo que conlleva <risa> <risa> Este, la traducción sería nosotros nunca aprenderemos o nosotras, mejor dicho, porque se refiere a las chicas y en, es son tres chicas, una chica genio en el área lógica matemática, este, de que sin necesidad de que tú le hayas explicado nunca una fórmula, ella ya lo resolvió tres veces mientras tú lo estás escribiendo, güey. Así de inteligente es esta esta chica. Otra chica que es este es la chica lógica matemática se llama Rizu. Otra chica que es, un, este, hablando de lo emocional y lo lingüístico, es una genio porque a veces no hace las tareas de, de, de literatura. Literatura, que diga. Y les hace 10 minutos antes de, de que empiece la clase. Y todo aquel que lea el, el, su ensayo, su pequeño ensayo, termina conmovido al punto de llorar. a ¡Ah, la madre! madre! Es muy inteligente. La, no, 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 no waifu desbloqueada. No que... hubo waifu desbloqueada. Eh, esta chica es <risas> Fumino. Y la tercera chica eh, es, no es no tan genio, eh, digamos, un poco convencional, sino que es súper atlética y le gusta mucho la natación. ¿Ah? Y, pero el problema, eh, todas tienen un problema. En el, en el caso de la chica que es muy buena en matemáticas, ella no quiere ser, eh, lo que ella quiere ser es psicóloga, no quiere utilizar ah, su okay, talento okay. y ella quiere centrarse en otra área. En el, área. Eh, en el caso de la chica que, eh, que es muy, eh, ¿no? Que es la que es muy lista a la hora de hacer textos. Claro. Ella quiere ser astróloga y quiere eh, centrarse en las cosas que son este, lógicas y matemáticas. El problema de sí. chicas es que sus sus calificaciones en las áreas a las que quieren dedicarse no pasa de un tres. <risa> Vaya, o sea, pero oye, en, en todo lo demás sacan 10 en todo y, y son tres en las en que quieren
3: dedicarse. Vaya. Sí. Pero oye, es astrólogo o astrónoma? Porque es diferente. Astrónoma, perdón. Sí, perdón ah, me equivoqué. Okay. Ver, ah, dime cómo el... le
0: va a ir a Géminis en este. En el...
2: <ríe> este. Pegaso. La, tercera... la... <ríe>
1: sí. la tercera chica que es, este, la super con lo que tiene problemas es con el idioma inglés. Okay. que eh, Para entrar a la, a la universidad que ella quiere, ese es el requisito principal: saber inglés fluido. Vaya. Y pues, Mala y suerte. Nos, presentan a, uh, nos presentan al verdadero protagonista. Estas, eh, estas son como las waifus que va a tener él, que se llama Yuiga, que es un chico mediocre en sus propias palabras. Yo soy un mediocre que se esfuerza por ser lo máximo lo máximo posible. O sea, el vato eh, o sea, muestra. Como, como el resto planes. de la humanidad, básicamente. Ajá. No, no es un genio como ellas tres. Pero tiene muy buenas calificaciones, pero es porque se esfuerza mucho en ello. Ya, ok. El, eh, la trama empieza a girar cuando este güey lo ponen eh, a enseñarle a la que es mala en matemáticas, literatura. Y a la que es buena en literatura, matemáticas. Y a que le empieza a enseñar inglés. O sea, para empezar a balancearlos. A, balancear a fortalecer esas. A fortalecer lo que ellas quieren estudiar. Y ellas le dicen que él es el quinto tutor en, en lo que llevan estudiando, porque todos desisten, porque le dicen mejor explota tu talento, pero ellas no quieren. Ellas saben que tienen talento y que podrían explotarlo, pero ellas no quieren hacer eso porque ellas quieren. En el caso de Fumino, ella quiere ser astrónoma porque su difunta madre y ella todo el tiempo veían estrellas y ella quería como encontrar una estrella que nadie más haya encontrado para. Eh, eh, con su, ponerle el, el nombre de su madre creo, o de su padre. Es sí no me acuerdo bien, porque fue al principio de la serie. Ajá. Pero eso, como tienen sus motivos para querer dedicarse a esas áreas a las que no son muy buenas. Pero aún así, este, la gente, eh, por, por ejemplo, la profesora Kirisu que es la waifu de la mayoría que ve esta serie. La waifu, claro. es la que Es la que les, está, les dice que desistan de eso para que explotar su talento o y sea este
0: tipo eh, está demostrándote uh -huh. que que la gente tiene cierta tendencia pero que están como encaprichados con otra área que no se les da naturalmente básicamente
1: Algo así algo uh -huh. así pero es que nunca nadie había intentado de verdad ayudarlas nadie las había intentado oh. ayudar sino que estaban oh. asumiendo que no debían ayudarlas y que mejor se dedicaran a lo que ya sabían hasta que llega este tipo eh, que se llama se apellida yuiga <risa> Yo este como ella, él ve que ambas están tan determinadas y también sabe sus motivos del por cual el por los cuales son para eh, convertirse en profesionales en esas áreas. Sí. Él también empieza a determinarse para ayudarlas a mejorar eso, que era algo que nunca nadie más había hecho. Ya, mm,
0: mm, ya. Yeah, yeah. No, él es el protagonista básicamente de esa serie porque es el, el tutor de todas las waifus, todas Ajá, las waifiables de todas eso es un harem, sí. ¿estás de acuerdo? sí, es un harem, totalmente es un harem <risa> bueno, de hecho no tanto solamente con la
1: chica lógica matemática y la nadadora porque la otra es como la amiga que está ahí y que les quiere ayudar a una pero si le ayuda a una se siente mal porque le está ayudando a esa y no
0: oh. a la otra y está como en medio, es como la Celestina Celestina ¿Y de, qué, ¿Y de qué va, amigo? O sea, ¿cuál es el punto dramático? ¿Qué, qué es lo que comienza a suceder en esta, en esta serie? Que las chicas empiezan a mejorar en lo que no antes nadie las había oh, querido ayudar. Oh, ok. Y obviamente y ¿hay, buena, algún, hay algún interés romántico que comience a desarrollarse. A ver, cuenta. Sí, eh, sobre todo eh, Rizu, que es la lógica matemática, mm, este
1: empieza lógico. a enamorarse de, este, del protagonista. Y la chica eh, nadadora lo conoce desde la secundaria De hecho, ella empieza a nadar por él Porque le dice que es muy buena, que es muy rápida Aunque haya perdido un torneo Un torneo. Ella uh -huh. debería de seguir esforzándose Porque él es a lo que se dedica El vato es pobre, su papá se murió hace mucho tiempo tiene que cuidar a cuatro hermanitos y su mamá trabaja todo el día. Y o el sea, es mexicano. Se, eh, vive, eh, sí, es, es un mexicano, es un japonés con el espíritu mexicano. por así decirlo, <risa> En el cual él, él se tiene que, aunque él sienta que no es
0: la gran cosa, él se tiene que esfor estar esforzando para poder sobresalir. Ah, es mexicano, amigo, es mexicano, es un inmigrante mexicano, uh -huh. obviamente. Es un inmigrante mexicano pero eso en
1: consecuencia eh, él lo que tenía pensado es solamente estudiar para ayudar a su familia en lo más, lo más rápido posible para que salgan de esa situación, pero al estar ayudando a estas chicas, se empieza como de autodescubrir de que, es que, de que sí tiene talento porque él decía que, eh, se dice mediocre porque él piensa que no tiene ningún talento pero su talento es el que él ve el cómo ayudar a las personas uh -huh. a mejorar uh -huh. en lo que no pueden, eh, yeah. y termina eh, como teniendo in, los indicios Porque no, eh, te da como Todavía falta la tercera temporada De que el vato va a empezar a ser maestro ¿Qué, maestra, ¿qué fue lo que más te maestro? gustó amigo?
0: ¿Qué es lo que le recomendarías? ¿Por qué se lo recomendarías a la, a la, a la perrada? A los oyentes ¿Por qué, ah. ¿Qué fue lo que más te gustó que dices? Aparte de, obviamente de las wifiables fiables Porque esto es un harem, clásico harem ¿Qué es, uh -huh. ¿qué es el, el, el extra que te aporta esta esta We Never Learn serie.
1: El apoyo que el chico le da a, la chica, a las chicas en general uh -huh. en lo que ellas aman. Porque, bueno, en lo personal, a mí nunca se me apoyó en este, más ya, allá claro. de lo, como decir, sí, haz lo que quieras, eh, pero tienes que hacer esto. Es como de, <risa> nunca tuve el apoyo para hacer lo que de verdad a mí me gustaba. Por eso de, eh, cuando era eh, historia. De oh ya, cuando yo era más pequeño, yo me quería dedicar a la astronomía oh, también, yeah, como jumino. Yeah. O sea, yo, me quería, yo quería ser astronauta. Yeah. Pero, este, por cosas que me decía mi papá o cosas que me decían tíos, es como de: estás pendejo, ¿cómo vas a llegar a, a tanto o ese tipo de cosas? Es como, de, mejor uh, quédate eh, eh, en algo yeah. que
0: tú sepas eh, que puedas sí, hacer claro. mejor aquí. Mata es los sueños de, antes ¿no? de que comiencen, ¿no?
1: Sí. matan los sueños antes de que comiencen así es chale y es como bueno y este chico él, él las conoce cuando los la ponen como de tutora todos menos a la nadadora y él este como él se no tenía como ninguna determinación propia, como de que se refleja en ellas para eh, buscar una propia determinación. Bueno, me gusta mucho cómo las apoya tanto. Y yo soy Tim 100% de la chica lógica matemática. La de lógica matemática. Te, te no puedo
0: contar es? un chiste de lógica matemática, ya que lo has dicho tantas veces, güey. Es un chiste ¿Sabe? de monjas. A lo mejor ya lo es. conoces. Ese es un... <ríe> no sabes es que me, me recordó un chiste. Ese es un chiste de dos monjas. Era una monja matemática y era una monja lógica, güey. Una vez salen del convento, van a hacer las compras al, al supermercado y vienen por la calle caminando. De pronto un hombre con fachas de violador las comienza a seguir, porque pues no sé por qué fachas de violador, ah, pero delincuente, digamos de maloso. Pero ellas asumen que violador. las quiere el violador. Esta vez sí era un violador, en este chiste se veía un violador. Entonces uno de verdad no, no que se imaginen las, las feminazis. Entonces van, van caminando y dice, hermana lógica. Dígame, hermana matemática, hay un señor que nos ha venido siguiendo los últimos 13.5 eh, minutos a 30 kilómetros por hora o no sé a 15 pasos de distancia. Creo que nos viene siguiendo y, qué hace? y, y, y no sabemos qué y no sé qué debemos hacer. Oh, es, ma, hermana matemática, es lógico, tenemos que caminar más rápido. Ah, oh, hermana lógica, usted tan, siempre tan atinada. Y comienzan a caminar más rápido. Y de repente, hermana lógica, <risa> dígame, hermana matemática, el, el tipo ha aumentado su velocidad en 15.25% más, nos viene siguiendo más rápido. ¿Qué debemos hacer? Es lógico, hermana matemática. Tenemos que vender aún más rápido. Entonces comienzan a caminar más rápido. <risa> y se la, la canción. ¡Ah, oh, no sale la vera! No, no sale. Eso es posible. No, vale, pues, Por eso nadie te quiere contar chistes más. Bueno, y después <risa> dice. Hermana, hermana, de the joke, the Jokes in Human. <risa> ah. bueno, okay. Hermana, hermana matemática, dígame hermana lógica. Al uh, revés, pero siempre es la matemática la que habla. El tipo aumentó todavía más su velocidad, ¿qué debemos hacer? Hermana lógica, es lógico, corramos y comienzan a correr, güey. Entonces ¿Qué? el tipo también comienza a correr y la sigue y dicen, ya, ¿hicieron cuenta? Pues que las va siguiendo. Y dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y entonces dice la hermana matemática, este dos son más 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 este son más que una. Podemos enfrentarlo. Dice la hermana lógica, no, pero es más fuerte que nosotras, nos puede ganar. Ya sé, vamos a partirnos en un camino usted para la izquierda y yo para la derecha y no nos puede seguir a las dos. Una se tiene que sacrificar, pero la otra llegará al convento y, y dará aviso a las autoridades. Hermana lógica, eso es, esa es la mejor opción. Vamos a hacerlo. Pa, y se parten. Y obviamente sigue a la hermana y sigue a la hermana lógica, güey. No, obviamente, no, no puede saber a quién iba a seguir. Sigue a la hermana lógica y la hermana matemática llega al convento. Y llega y pues llega con la madre superior, madre superior, madre superior" y le cuenta todo lo que pasó hoy. Y bueno, ya cuando van a llamar a la policía, llega en chinga la, la hermana lógica atrás y se quedan pensando, hermana lógica, ¿qué pasó? ¿No, no lo siguió el tipo, sí, sí me siguió. ¿Y qué pasó? Pues lógicamente eh, me alcanzó porque pues es, corría más rápido que yo un, 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 un en algún momento pues me, me dio alcance, y dice ¿y qué sucedió? pues lo que es lógico me pidió que este, me levantara el, el hábito oh, y todas las hermanas así rojas, rojas, rojas wey, esperando que pase, un, un, un unas como con cara de satisfacción sexual, unas ¿Qué? muy raro wey, esas hermanas como que tenían mucho tiempo reprimidas ahí dentro entonces, eh, dice la hermana matemática y la, y la madre superiora y después, ¿qué pasó? Pues lo que es lógico. Se desbajó los pantalones y se sacó la pilinga. ¿Qué? Oh, se desmayaron dos hermanas, güey. El, el, el dice jardin, el jardinero, el jardinero se, mejor se fue de ahí, güey, porque también estaba escuchando el chismoso. Y la hermana matemática no lo podía creer, güey. Y le dice, ¿y al final qué sucedió, hermana lógica? Pues que no es lógico, hermana matemática. Un tipo con los pantalones abajo corre más lento que una monja con el hábito levantado.
4: Vaya.
1: Pues Ay, no.
0: ¿Qué, eh, eh, ¿Qué tan incómodo será correr con un hábito a, a, no abajo sé. sí pero levantado pues imagínate es como levantarte una falda levantado, sí,
1: levantado más más rápido obviamente pero sí, claro con el hábito hacia abajo
0: te acuerdas no, que la que... India María siempre le corría con las enaguas uh, alzadas sí, pero, el... las, las enaguas para correr sí, sí. claro no iba en chinga la India María bueno ya después de este verbario cultural este chiste de papás que pueden contar en cualquier reunión de 40 más bueno continuemos 40 más. Uh, uh, bueno al final amigo dígame qué algo que pueda no haberle gustado de la serie o que usted le cambiaría otro elemento que hubiera parecido. Que no cerraron el romance con ninguna de las dos chicas. Pero ah, pues como
1: dije, la, es, no se hizo.
0: es como el, el, el que abre paso, que haya una tercera temporada. Ese cliffhanger de... Muy similar a la de las quintillizas. ¿Te acuerdas que también las quintillizas tienen, tienen esta forma como de shojo o harem en la que tú haces tu team? Y también son cinco. De, de, también son cinco. Y también son eh, cinco. La lógica matemática, la lingüista,
1: la nadadora, la maestra... Y la graduada, pero la graduada no es tan importante como, la, como las otras. Soy, pues, ti, la soy
0: team maestra. Sí. <ríe>
1: está bien no, waifu. Pero, o sea, es peligrosa, está cuerpada, es la, ma es la más madura de todas. Pues tiene sí. todo lo de para ya, ganar.
0: ya sabe de la vida. Bueno, entonces. Campeona de LOL, qué pinchingados. El nuevo campeón dirás, ¿no? El, el vato mamado con el parche. Bueno, <risa> el con, con, con la José <risa> ¿Qué? ¿Una <risa> morra? Continúa ah, ¿Algo, ah, Algo último Quieras ah, añadirle A tu reseña Amigos Para no para pasar A la de Dead uh, Está divertido Y de repente Está tipo En situaciones
1: Bastante complicadas Pero sí De todas maneras Está
0: entretenido bueno, Ahí lo si tienen We never mejor. learn Se llama uh -huh. ¿En qué plataforma los pueden La pueden encontrar? cough cough <Cuff. Cuff>. <chemistry> Ok O sea En su plataforma Donde la encuentren De confianza Cof bueno, amigo Dígame usted ahora ¿Qué me trae?
3: Muy buena raza Y hoy les traigo Esta serie llamada Nación Z eh, Distribuida en Netflix Y por la cadena de televisión Sci-Fi uh -huh. Es como la que no, es, no
0: ¿Qué es su nación Z, amigo? Es la película esta donde sale Brad Pitt. Guerra eh. Mundial Z, güey. Ah, sí, bueno, se verdad. parecen, amigo. Guerra Mundial Z, nación Z, nación Poperto, nación Poperto Z, güey. Todo puede ser
3: <risa> Pues bueno, ¿de qué va? Es la típica historia surrealista del apocalipsis zombie y que todo pasa en Estados Unidos. Siempre todo pasa allá. Siempre pasa ahí, amigos, así si es. Siempre pasa allá. Ahora no es cierto, esta sí esta, esta, si hubo escenas grabadas en México, ahora que me acuerdo. En fin. <risa> ¿En no México? es como así ah, eso, eso lo Nos Estamos
0: claro. muriendo de hambre, pero no es para tanto, amigo. Pues no, no.
3: <risa> yo qué, yo, yo no la grabé. Pues bueno. bueno. No es como la típica serie esa de que hay un grupo de supervivientes y buscan sobrevivir, sea como sea, sin, sin rumbo fijo. Si sí, igual que claro. te estoy hablando a ti. Sin rumbo Aquí fijo. Empieza con, con la idea de una vacuna. Una, una doctora elige a unos prisioneros de. Bueno, unos prisioneros, ya se sabe que es de cárcel. Sí, es claro,
0: claro. Para experimentar, los, ¿no? En ellos, clásico. Para
3: experimentar y in, in, inyectarles una. Como el prototipo, como la primera prueba de una vacuna anti, contra el virus zombie. Uno se muere y se convierte en zombie, pero el otro no. Se hace inmune. Entonces, la misión es llevar a este tipo que se llama Morphy uh -huh, hasta uh -huh. California. Están en la de
0: Morphy.
1: Que no
3: se muere. <risa> Así es. ¿Por qué y era inmune o
0: por qué, por qué no se murió? Por la
3: por la vacuna que le que le pusieron al principio, que oh. fue obligatorio. O sea, lo obligaron de, de libera, deliberadamente. Y no, me hizo, me salió de la chingada. <risa> sí.
1: O sea, esto
0: me recuerda mucho a, a Soy Leyenda, que recuerdas que hizo varias pruebas y que solamente no, sí. uno generó los anticuerpos adecuados. Ah, sí, en, es, sí. en este caso, Morphy es el santo grial, es el que tiene los anticuerpos. Ah, sí, sí. Oh.
3: El Salvador de la Humanidad, el como lo mismo, la serie, mucha todo el rato. Soy yeah. El Salvador de la Humanidad. ¿Y los protagonistas,
0: Ay, me no. imagino que son un
3: grupo de sobrevivientes? Sí, este es un grupo de sobrevivientes que estaban bien, tranquilos ahí en su campamento, todo todo, bye, todo chido, todo bien, todo, todo correcto, yo que me alegro. Y pues les llegó un vato militar. Y dijo, no, pues tenemos que llevar a este hombre hasta California, pero estamos en Nueva York, me vale madre, ¿No la tenemos madre que llevar. Todo el país. Sí, todo el país. <ríe> es de lado a lado, quince mil kilómetros y no sé qué. Y pues ya, le empiezan a llevarnos y se, bueno, te agarran una camioneta y se van tantos pues ya se empiezan a ir y se por qué. ¿Por Supongo ¿por qué no que toda que la, la serie
0: se, se enfoca en las peripecias que les pasa por el camino a todo a esos chicos.
3: Uh, la, la, la primera parte sí, porque ya después como que se empiezan a, a ahí sí, ya empiezan a vagar por el mundo. A ah, la madre. Que la haya de ver. Aún me falta como la, la mitad o menos de la mitad, más o menos. Sí, Dicen, no, pues eh, mi sangre tiene anticuerpos para poder generar la vacuna. Ya hace ya la versión final de la vacuna para poder erradicar el virus. Claro. Porque tiene una vacuna temporal que al final, ah. después con el tiempo pierde efecto y se terminan convirtiendo en zombies de todas formas. Uh. Pero él tiene, él por su sangre, sí tiene la. La mera chida. Para... Ajá, la mera chida. Pues ya, así no, se van muriendo gente, se va llegando gente. Este grupo de, de sobrevivientes es guía, guiado por todo su trayecto por un vato en la en la central de comunicaciones o no sé qué en, en el Polo Norte llamado Ciudadano Z que era un hacker acá bien cabrón, iba a ser sentenciado a muerte, pero le dijeron te retiramos los cargos y te unes a nosotros Típico, no, no, pues que Simón Simón, así, se ha Chidaros, soy hacker para, para el gobierno de Estados Unidos. ¿Y,
0: y los guía? ¿cómo, ¿Cómo es que llegaron a contactarlo? ¿Es militar también? ¿Guía a otro militar?
3: Mm, sí, los guía, los lidera la ten, una teniente, Roberta Warren. Ella era, pues, sí, era militar. Uh -huh. Y de hecho había varios militares en el grupo y ellos los, los lideraban. Además de que estaba, lo encontrabas en cualquier frecuencia, este tipo ciudadano Z, ¿sí, en cualquier radio lo puedes contactar. Sí. Es pues así, ¿no? Este recibían indicaciones, se morían unos, llegaban otros y más que solo pelear contra zombies, se topan con un cártel, con el cártel de los Zetas. y sí, no. eso es una llegan, llegan
0: a México y se topan con el cártel de los Zetas. Qué, qué peor. Antes, ajá,
3: no, eh, de hecho, los reclutan, se hacen como se, se hacen reclutas del cártel para sabotearlo o así comen a mongos <risa> hay impostores <risa> entre
2: nosotros
3: <risa> chale pues ya ya tiene el problema de los zombies tiene el problema de los
0: cuéntame de lo... cuéntame de los lugares que van visitando o sea normalmente eh, la, la índole de sus lugares o de las dificultades me imagino que cada en cada estación en cada momento pues es un paso más allá para alcanzar su destino en, en los ángeles no como tú me acabas de decir sí. pero ciertamente. ¿Qué peculiaridades tiene? Yo recuerdo, porque la vi hace mucho, que sí tenía un cierto tinte un poco eh, cínico. O sea, era entre partes seria, pero tenía mucha comedia metida en medio de la serie. O al menos a sí. mí me daba mucha risa, ¿eh? muchas cosas que pasaban ahí, que no, eran, no, no se lo tomaba <risa> tan en serio como Guerra Mundial Z, que sí es completamente seria. Tú puedes Ajá. ver este, la película y ves que oh, se trata de la infección y todo eso. Esta no, de, de repente tenía sus desviaciones cómicas y cosas inverosímiles que pasaban en la serie.
3: Sí, por ejemplo, hay una parte en la que llegan como a un refugio de, de puras mujeres. Sí. Ah, pal... ok.
0: Una, una, oh, una sí. civilización de puras mujeres, ok. Puras sí. amazonas.
3: <risa> Algo así, no aceptaban hombres. Ah, qué curioso. Ya Mis sé. Ándale. <risa> Esa civilización terminó siendo destruida. <risa> ¿Estaba?
0: Ok, no, llegan,
3: sí. llegan ahí. Llegan ahí y una, una vieja se le insinuó a este Morphy y Pues ya, ahí hacen, hacen lo que se tiene que hacer. El delicioso. El delicioso y pues la morra tiene que El sin respeto. El sin respeto.
0: El sin respeto. Bueno, es que y, como tú dijiste, te llevaban años sin ver hombres, pues dijeron de aquí somos.
3: Pues sí. Ahí... Eh, pues ya no, la vieja queda embarazada, se pierde en el tiempo un rato y cuando aparece eh, se encuentran en un granero. Eh, la vieja a punto de dar a luz. Pues ya, se queda en el granero, está ahí Morphy y varios sobrevivientes más. Y cuando está, dando, está a punto de dar a luz, se ¿Sí? eh, hacen un alejamiento del granero y se ve una estrella ahí encima del granero y llegan tres zombies con tres animales. ¡No! <risa> No, güey, no
0: ¿En serio? Sí, no. o sea El, primero los zombies el hijo de Murphy el era el, el elegido Sí
3: Era hija, era la mesías De los zombies Chal. De hecho sí vale, la de la serie. Y esa fue una, ¿no? Luego que supuestamente Llegan, van por un camino Y se topan con una nave Extraterrestre y la, y la chingada Qué Así en serio, primero zombies y luego aliens. O sea, es Pero que eso es lo que yo recuerdo, ¿eh? Recuerdo
0: que Nación Z, cuando yo la vi, me hacía reír a Mares porque digo hace mucho tiempo que había dicho yo, yo creo que la vi cuando estaba en emisión porque todavía creo que me tuve que esperar para la última temporada. Yo me acuerdo que eran unas situaciones tan inverosímiles. Incluso, ¿recuerdas cuando? Esas sí me acuerdo muy, muy, muy claramente llegan a un campo de marihuana y el problema ah, es según. que los que los zombies consumían marihuana eran más difíciles de matar güey se volvían super zombies marihuanos y
3: sí, se feo. comunicaban entre las plantas y sí, estaban como conectados a, una, a un zombie mayor por así decirlo Está, sea, muy loco, Está muy loco,
0: güey.
3: Está muy loco. Sí, mon, ¿sí? ¿Nunca, ¿Nunca
0: la has visto, que oh, yeah? ¿Nunca has visto esta, esta no, serie? No,
4: nunca la había visto. No Yo, le
0: veía hace mucho tiempo y obviamente fue tanto tiempo que tardó en, en acabar que, incluso para la última temporada, ya no me acordaba cosas anteriores. Obviamente, ¿tiene sus temporadas o tiene cuatro o cinco temporadas? O me estoy yendo. Cinco bien? temporadas. Cinco, cinco temporadas. temporadas. Ya para sí. la quinta, ya no me acordaba muy bien de lo que había pasado, pero sí que estas situaciones. ¿Había partes serias? Eso sí había partes serias, pero había partes que todo el tiempo eran cosas inverosímiles y era un humor más como satírico no, no, era un humor involuntario, no querían, o sea, no te estaban o sea, no estaban siendo payasos, no te querían hacer reír. Comedia involuntaria. Era con pura comedia involuntaria hasta que me encanta porque te digo, cuando llegaban y veías a los zombies verdes por la marihuana y luego se daban cuenta que eran super zombies, decías güey son, son, ¿cómo les llamaban? ¿Te acuerdas? ¿Les, les daban un nombre específico? Sí, les, les decían fitozombies. Ah, fitozombies, güey. Estaban todos verdes, güey, por, por la marihuana. Ah, luego la marihuana era una marihuana que había absorbido el, el virus zombie
3: y era sí, marihuana. Las, las fertilizaban con carne de zombie. Sí, así. güey. Como, como o sea, en Seven era...
0: Days. ¿Cómo se llamaba? Oye, como en Seven Days to Die, ahí también fertilizas con carne de zombie.
3: Sí, de hecho, si, te, <risa> si ves la serie y juegas Seven Days to Die al mismo tiempo, dices, no sé si estoy viendo la serie del juego, estoy jugando el juego de la serie. <risa> el juego de la, serie <risa> la serie, sí. Porque incluso tienen armas muy parecidas. Bueno, eso es evidente, ¿no? Pero, el caso, por ejemplo, el caso muy específico de en Seven Days to Die, en Seven Days to Die, Day hay. Zombis irradiados, zombies radiactivos.
0: Es cierto, es cierto. Y también en la serie. En la sí, serie no, también hay zombies se radioactivos. Se ven iguales, se ven yo creo iguales, que pero... ahí, ahí sí fue una inspiración de la serie, porque creo que la serie fue primero.
3: Sí, la antes, serie fue prim antes que primero. El juego.
0: Pero, que okay, aquí yo te pregunto, durante todo este, este viaje, tenemos algunos personajes entrañables. Cuéntame un poco de ellos. ¿Cuál fue tu, tus personajes favoritos y, y por qué te gustan?
3: Mis personajes favoritos... Eh... Los principales fueron uno que le dices, bueno, se llama mil, pues le dicen 10K. 10K. Para abreviar 10K. 10K. El fue franco tirador de, oh, de, es que se llama, cierto. de toda serie.
0: Ya me acordé por qué era 10K. Era porque quería matar 10 mil zombies, ¿no? Y algo es así.
1: Es
3: correcto. 10 mil zombies. 10 zombies. A la madre con el diga, güey. Güey, a mitad, oh, toma, la segunda temporada ya llevabas. ¿Qué? 5 mil, mil, zombies. Iba Pero rápido. Iba rápido. Iba rápido. Qué pedazo. Era bastante rápido y era el mejor francotirador de toda la serie. Y aparte era bien chido, así como de, ah, Simón. Ah, Simón, como sea. Era muy carismático, sí.
1: ¿Por qué utiliza tanto el pronombre era? ¿Porque se
0: muere? ¿Spoiler? Espero que no. Yo no spoileré eso porque creo que no lo sé tampoco, no me acuerdo bien. Yo no recuerdo que se muriera. Lo que pasa es que en algún momento la serie... En algún momento la serie sí alcanza los 10.000, ¿eh? creo que sí los alcanza. Uh, y dice, sí, ¿y cómo te vas a llamar ahora, creo? Que es, me lo, a lo mejor me lo estoy inventando...
3: Sí, no, 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 ¿qué, James? Sí. No, me acuerdo o sea. le preguntan, y cuando llegas, porque le dice otro personaje también emblemático, que se llama Doc, un psicólogo. Es creo cierto, que era. Doc, era ese tipo era, era, era también es bien chido. Era como
0: Mate, probado, ah, ¿te acuerdas sí, sí. de Encars que Mate es como que un tipo bien alivianado? Y de hecho es el que más uh -huh. le entraba la marihuana. Ese doctor era un, sí. era un viejito ya bien marihuano.
3: Marihuana ya, y vale. Oxicodona era el que más utilizaba en la serie. Oxicodona, ¿Oxicodona? sí, sí. Y luego le pregunta a diezca ¿y cuando mates 10.000 mil, ¿cómo te vas a llamar? 20.000 mil? Y Desca <risa> le dice, no, voy a llamar de otra forma, pero no me acuerdo qué nombre le dice.
0: Creo que le su nombre, sí. ¿no? Así normal. James sí, es su nombre.
3: ¿verdad? James creo Pepe. que era Pepe.
0: <risa> Cuenta, cuéntame más acerca de este, de este encuentro con los narcotraficantes mexicanos. ¿Cómo, cómo se pues desarrolló y por qué te gustó tanto? Fue, fue bien creado porque
3: Morphy se les había perdido, se les había escapado. y Dijo: ¿Saben qué? A chingar a su madre, California, yo ya no quiero. Pa, porque hay algo que tengo que decir antes de eso. Ajá. Este Morphy, el, el, sí, el inmune. El inmune. El, el, Redentor, el Redentor, el salvador. Eh, al principio se veía como cualquier humano normal, ¿no? Su mano, piel y la chingada. Eh, pero se, como que se empieza a tornarse diferente, empieza a verse como más sucio y harapiento, más que cualquier otro. Y uno diría, no, pues sí, es el, es el apocalipsis, quien quién chingado se va claro. a poder bañar. Claro. Pero la realidad es que se estaba volviendo zombie. Ah, ok, no, no que...
0: Que tampoco la vacuna funcionaba en él, o sea, que sí se iba a convertir, pero iba a tardar más. No se convertía,
3: solo se quedaba como en un estado de medio zombie y medio humano. A medio chiles. O sea, como... sí. Ajá. Y oh. ya hasta que se torna azul y hasta su hija salió medio zombie zombie humana, 50-50. Vaya. -50. Oh, yeah. Pero esto le da, le da la facultad de controlar a otros zombis, así mentalmente. Oh. Si no, un zombie deja algo que camine para allá. Y a para allá se iba el zombie. Y lo que hacía Morphy lo, lo copiaba el zombie. No y tenía la facultad también de convertir a, a un humano. Si mordió si a un humano, se convirtió en zombie y lo podía controlar el mismo.
0: O sea, pero, ah, ok, él era ya entonces más zombie, no, zombie que humano consciente. porque no, un zombie consciente. Un zombie consciente. Pues, zombie
3: consciente. Y tenía, pero tenía poderes. Pero tenía poderes.
0: Wow.
3: O sea, sí podía comerse un cerebro así bien a gusto, pero po podía no hacerlo también. Ah, o
0: sea, ok. Podía comer comida humana y también podía comer cerebros. O sea, era el híbrido perfecto, básicamente, entre, Ajá, entre el humano verdad, y zombie. Así es, porque así como podía a comer. Acabo,
1: sí, es la, sí es la evolución de lo que se supone que va a pasar. A...
3: Sí, ¿no? A, a, Debería. En, 2050, en 2050 va a haber zombies. Vaya. Sí, a, a mí se acordarán. Bueno. Digo. Sí, a mí sí. se
1: acordarán porque será el primer zombie.
0: <ríe> así es. Los antivacunas.
3: <ríe> ah, caray. Y bueno, pues se les pierde este, este Morphy, ¿no? El Morphy, le dicen. Y ya el ciudadano el que los estuvo guiando a todo el grupo desde el principio y mandó una señal global para cualquiera que lo escuche en una radio, diciendo: No, ¿Sí? pues este se perdió Morphy, hay que encontrarlo, es vital, es crucial para claro. encontrar una vacuna, puede encontrar zombies, la chingada. Ah, pues va. Entonces todo, todo mundo le empieza a buscar, diferentes grupos, todo un montón de se lo quieren llevar porque van a ofrecer una recompensa. Literalmente, la recompensa era literalmente lo que el rescatista pidiera. Por ejemplo, si Aujac y yo encontramos a Morphy y pedimos, no sé, eh, oye, pero es el apocalipsis, obviamente lo que
0: estaba limitado a lo que puedes sí, obtener. No. Sí, sí. Por...
1: Eso me recuerda, eh, lo leí en un cómic así de zombies, también dicen eso, y cuando eh, eh, los matos que lo encuentran y lo llevan, los matan. Ajá, bueno.
3: No, aquí se prometieron el pago, supuestamente, ¿verdad? No, no, como al final de cuentas fue el mismo grupo quien lo llevó, pues, ah, pues bueno. su era, era su misión, ¿no? <risa> era la misión. La aquí, sí.
0: Pero es, en algún momento se encuentran sí, también, con, con el cártel de los Zetas que es curioso sí, porque ya no existe. Pero hoy el día de hoy creo que ya se convirtió en otra cosa, pero en la que ah, hubo ya una tiene década. Otro tiene otro nombre. Una de, ah. Hace una década sí tenía. Está muy presente aquí en México el cartel de los Zetas.
3: Sí, ahí ahí era el Zeta por lo de los zombies. Ah, el cartel zombie. Algo, algo sí bien explicado. <risa> Eran los Zetas por el nombre de Zeta, lo agarraron por zombies. ¿Y cómo acabaron en México, amigos? Si estaban viajando por Estados Unidos. Ah, para allá voy. Primero, este se desató una, como una guerra, todos contra todos, el One For All. Ok, no. En, uh -huh. un, en, un, en un espacio, no sé bien qué era, pero había un montón de departamentos, o todo un montón de grupos peleándose por llevarse a Morphy, entre ellos los Zetas y el grupo protagonista. Al final se lo terminan llevando, el grupo protagonista, y los Zetas lo termi los terminan cazando. Uh -huh. Se encuentran a cada rato con ellos, por ejemplo, en el, de la, en el laboratorio ese de la marihuana. Eh, pues se llama fertilizado con zombies. Sí. Se los encuentran y se los encuentran una y otra vez. Al final, este, creo que los capturan. No me acuerdo cómo los, no me acuerdo
0: exactamente cómo los capturan. Sí, eh, acaban siendo capturados. No me acuerdo cómo, pero sí se los lleva el cártel.
3: Hasta México. que dicen, ajá, a México, a la frontera entre México y Estados Unidos. Y les dicen, los podemos matar o, podemos, o les podemos dar la oportunidad de que se unan a nosotros. Se terminan uniendo, pero con plan de recuperar a Morphe, porque habían secuestrado a Morphe, se lo habían robado y pues ya.
1: Pero, como si fuera un objeto, el güey.
3: Pues lo sí, es el,
0: más es el hombre más deseado del mundo, amigo. lo buscado. The most wanted, así es. Algo algo que no te haya gustado tanto de la serie, amigo, Dead Wolf. Algo que tú digas hasta ahorita ah, esto no me gustó tanto. Lo que no me gustó...
3: Hasta ahorita es la, el capítulo más largo, que es como una película, es una retrospectiva, torna una hora, es, es así como de un tipo que busca a gente y los mata y así de, este, así de como, ¿y eso para qué o qué? O sea, ya siguen con la historia. A Chile ese capítulo sí me lo salté porque dije, nah, eso ya,
0: ya. Pero ya, ¿cómo es? ¿Cómo es ese capítulo? Porque yo no me acuerdo sinceramente eso de ella.
3: Ok, ese capítulo hablan de un hombre, uh -huh. así tal cual, el hombre. El hombre, oh. El hombre, okay. que busca doctores y los desaparece. Vaya. Y ya, y en eso no se te, desaparece. En esos 60, la hora y media que dura ese capítulo, Qué y tío. ese sí, ese síndrome no lo vi. O sea, Ajá,
0: tú lo me... sentiste muy fuera de lugar y que, y que realmente no aportó nada a la trama, básicamente. Ajá. Como un filler, ¿no? O sea, se, me estás hablando de que se siente como un filler en una un anime, pues. un
3: relleno. ¿Un relleno ¿Qué, tú, ¿Quién no? fue
0: lo que más te gustaría? ¿Por qué lo recomendarías especialmente Nación Z a nuestros oyentes?
3: Porque no es, no simplemente es una serie de zombies que unas personas vagan por ahí y ya, sino porque ahorita ahora sí tienen una misión como tal, que es el de la vacuna. O sea, no tienen que
0: sobrevivir, están buscando salvar al mundo. Nada, ajá, no solamente no deben sobrevivir. sobrevivir, ajá, tienen
3: que salvar el mundo. Son. Exacto, no solo son ellos, es todo, toda la humanidad. Y pues mm -hmm. sí quedó, ¿no? Y pues eso. La recomiendo más por eso. La, la serie la conocí por, por culpa de mi hermano, <risa> que sí, también le que... gustó mucho la, la cultura zombie. De hecho, también por él conocí Seven Days Today. <risa> y me dijo: Mira esta serie, yo así de, ok, la veré. Yo así de, ah, nomás está chida. Sí, está buena, sí está buena. <risa> está en Netflix y pues, está, está y lista para verse. De pa hecho, yo quiera. quiero
0: decir, yo quiero decir nada más un último comentario a tu reseña que entre Nación Z y Walking Dead, si bien Nación Z no tiene eh, los, los, el, de repente el drama que, que ves en Walking Dead y que es súper, al menos las primeras dos temporadas que son muy buenas ya después sabemos todos que Walking Dead se va volviendo un poco, un poco entre comillas ¿sabes? pues va siendo bastante larga, muy a la muy a la Lost, algo que pagó caro, algo que pagó muy caro Walking Dead Nación Z si bien tiene bajones y subidas Yo recuerdo que al menos se mantuvo durante todo el tiempo esta... Ya la última temporada, estoy seguro que ya como ya la querían cerrar Está muy, muy extraña, muy inverosímil, no tiene nada que ver con lo que comenzó siendo Pero su misión es ser cínico, sarcástico, dar risa, ser inverosímil todo el tiempo eh, un poco surreal Eso se mantiene como el espíritu vivo de la serie Ahora sí interés más Trama menos, malos dramas Suceden a lo largo de toda la serie Sobre todo cuando tienen varias temporadas Pero yo quiero decir que yo recuerdo que la sentí Más constante Yo que ya terminará 5 Pero tú que vas, creo que apenas en la segunda eh, Más o menos lo estás viendo O sea no baja no sube o sea tú dijeras cuál es la mejor temporada no es difícil decir cuál es la mejor temporada mejor te puedo decir qué series qué, qué eventos son, destacan sobre otros como el, el evento de los narcotraficantes yo lo amé me encantó la sí, visita a México yo me no acuerdo que estaba buena pero de repente tiene otros eventos más bajos otros eventos mejores la visita por ejemplo me acuerdo de la de las mujeres el que tú dices al, a la, a la ah, ciudad sí, de mujeres estuvo muy cagada también porque tenían un oso ahí amarrado y me acordé de zombie pero no, ahora que me acuerdo, me acuerdo del pinche oso bien, bien Sí, falso. sí era solo. Sobre... Pero eso era hasta lo gracioso que el, que el oso, el oso zombie se veía chafa. Entonces Ajá, sí tiene una carcomanía. Creo que incluso en algún momento hicieron. Eh, tú no lo has visto todavía. Creo que hacen una referencia a Mad Max pelean sobre coches. O sea, hay, ya me acordé. Hay una ah, referencia sí. a Mad Max. Entonces, la serie se mantiene vigente durante todas las temporadas, durante todos los capítulos, con eventos algunos buenos, otros mejores. Y es, creo que ese es el fuerte de Nación Z, al menos lo que a mí me gustó en su momento. ¿Se no. ¿Vale la pena ver las cinco temporadas? Yo creo que sí. Yo sí. creo que sí, es muy buena sí. No es como digo, como Walking sí. Dead, que inicia muy bien. Eso sí, nadie se lo puede quitar. Eh, arranca una, una primera temporada muy buena. Ay, bueno, y y la se van cayendo. cayendo. Y se van cayendo conforme avanza. Se desinfla. ¿no? Se desinfla, básicamente. Bueno amigo, un último comentario a los A los, a los eh, oyentes para poder Avanzar con Don Comics
3: Que si le, que si le gustan los zombies Nación Z les va a gustar
0: Así es, Nación Z En Nación Jajasí. <risa> ¿Qué fue primero? El, el huevo El huevo o el zombie güey? <risa> El huevo del zombie <risa> el, huevo el huevo del zombie Pues bueno, ya lo escucharon Una gran serie, esa sí la, la, Yo la he visto y la Ah, ya me acordé. ¿Quién es él? El Ciudadano Z. Es este, un actor también que ha salido mucho en películas, pero ya no me acuerdo en cuentas. Pero, pero siempre sale como de hacker. Siempre sale... Es un muy buen actor. Sí. También. Y de, Luego él tiene, en las últimas temporadas, una des, un desarrollo personal. ¿eh? En las primeras, no. Pero ya después él también tiene problemas, porque el, el donde está es en el Polo Norte y, está, sí. y él piensa que está solo. Porque han de saber que los zombies no llegan al frío. Los zombies comienzan a tener problemas con el frío. El problema es que eh, creo que meten un poco lo del calentamiento global por la por las ya, ya, lo que pasa es que las las eh, nucleares quedaron creo que desabandonadas, ¿no? Y algunas explotaron por la radiación.
3: Sí, de hecho, también les toca arreglar una, una
0: planta. Sí, una planta nuclear, y eso hace que en el norte se calienten las cosas y a él le empiezan a, a llegar zombies que antes no llegaban. Porque uh -huh. se calienta el norte también. Creo que eso pasa en las últimas temporadas, pero está muy, está muy bueno. Pues bueno, eh, pasamos a la siguiente. Don Comics ya está por ahí. Sí, Perfecto. mi reseña para
4: hoy es una película coreana del año 2004 que Vaya. se llama The President's Barber o El Barbero el Presidente en castellano. El eh, Barbero el Presidente. El Barbero el Presidente es una película que cuenta los hechos de la dictadura... De Corea del Sur, que va desde 1961 a 1979 a dictadura de el general Park Chung hee Vaya. a través de los ojos de un barbero peluquero, este es Seong Hong Mo, un peluquero común y corriente de barrio, que um, tiene no sé si decir la, la buena o la mala suerte de mm -hmm. que es vecino de pocas casas de lo que se llama la Casa Azul, que es la casa o era la casa presidencial de, de Corea del Sur en esa época. Oh. Eh, son perdón, son Hamol, este peluquero, conocen la misma peluquería a Kim Min -ya, que es una. Ella sería barbera porque corta la barba, es complejo ahí, no hace mucha diferencia. pero eh, ella Estilista, no la le decimos diferencia. aquí en
0: México. Uh -huh. Uh -huh. Uh
4: -huh. Y terminan casándose y teniendo un hijo. La e, ya es, uh, justo el día en que ella va a tener a luz al hijo, eh, se produce la revuelta estudiantil liderada por este general Park Chung-hee y que lo que destituye al anter, anterior presidente, al anterior dictador presidente y a él lo, lo va a considerar como presidente más o menos por 19 años. Vaya. Oh, yeah. Una dictadura que tiene el apoyo de Estados Unidos directamente y de la CIA tiene de hecho un, hay un, hay una especie de director de la CIA en Corea coreano una cosa así. con eh, perdón. Eh, San este peluquero, es sí. bien común, es, como te digo, parte, participa de las cosas de su barrio, eh, participa en un robo electoral, porque él no tiene mucha idea de política, pero sigue más o menos... El más viejo, a lo coreano el más viejo que, les, que a todos los jóvenes les mete ideas políticas. Y ellos se terminan eh, eh, participando en una, en una gran fraude electoral. Después de eso vemos Aude. al okay. sí, el hijo Sang Nam-ak, al hijo de Sang Hamon, un poco más grande. Uh -huh, uh -huh. Eh, creciendo por una de esas de vueltas del destino eh, aparece un agente de algo así como el servicio secreto coreano. ¿Ah? En la peluquería de... Son... Del y lo, y, claro, y, lo, y lo convence de que tiene que esperar la noche a un, a un supuesto espía Así vaya, un, vaya. por esas casualidad es medio chambón esto va mucho en la comedia trágica trágico media el medio chambón da con el espía y logra um, desbaratar un plan que tenía a su vez el agente de la CIA este director de la CIA coreano um, que básicamente sin quererlo se mete en un conflicto entre este director del servicio secreto y el, agente, el director de, de, de la CIA coreana pero así logra conocer a este, al presidente, a este dictador Park Chung-hee, quien lo elige para que sea su barbero y se termina involucrando con, con, la, con la Casa Presidencial y siendo el barbero de, de, este, de esta o sea, primera línea. Estamos de Corea, viendo la sí,
0: historia secretario. coreana no tan antigua, de hecho bastante reciente. No, de 1961,
4: ah, como te digo, la dictadura de 1961. A, a, a través el, de los ojos de un
0: civil que solo tuvo la mala suerte de sí, estar sí. en el lugar incorrecto,
4: en el momento es incorrecto. Una, una comedia... <ríe> Aquí parte es una comedia de enredos, es graciosa. Ah, pero okay. también te cuenta el lado trágico de la dictadura. Eh, lo hace de una manera bien especial. No sé si ustedes han visto El Día de la Bestia de Alex Iglesias. Alex de la Iglesia. Una película española. Alex de la Iglesia hace lo mismo. Eh, hace que las la situaciones más trágicas se vuelvan... Eh, Graciosas. Graciosas porque, porque las lleva al absurdo. Aquí hace lo mismo con esta película. Eh, Sean Han, como te digo, se va involucrando con el poder por esa mala mala falta de destino también el hijo en algún momento por ejemplo hay, se acusa a la gente de espía porque tiene diarrea ¿Qué? Porque por, esa, por, esa ¿Qué? Cuestión, ¿Qué? por por un giro que tiene la película eh, una supuesta invasión coreana termina en un ataque complejo o eh, multitudinario de diarrea pero pasar cómo termina eso mejor ver la película es qué asco de cómics qué onda <risa> Es coreana, um, y um, ¿De sí hecho? Se, esa línea del, del, del humor, del drama absurdo, sí, pero, sí, recenso, sí. pero no, no sin, pero sin olvidar contarte lo, lo, lo cruel que era la, la dictadura, la dictadura apoyada por Estados Unidos. Este Park claro. dura un minuto, dura algo así como una hora cincuenta, me parece, una hora treinta. También termina con una horror, vuelta no? de, de, de realismo mágico. Realismo mágico. Mm -hmm. eso, claro. Sí, sí. Y mmm, nunca yo tenía un profesor dijo que nos contó que mmm, una de las cosas de la diferencia del cine norteamericano, el cine norteamericano siempre persigue que uno se involucre con alguno de los protagonistas que siente identificación. Bueno, el cine euro, europeo no lo hace.
0: Hablando de eso, ¿cuál, ¿cuál fue su momento favorito? Eso lo puede medio spoiler, no hay problema. Solamente uh -huh. el, la escena o momento eh, que usted dijera, me quedo con bueno, esta.
4: El, es, es esto, esto que te digo. Con bueno, el cine uh -huh. con también pasa lo mismo, por lo menos lo que yo he visto. Uno nunca se identifica con. No te cuentan un. No, no pretenden que te identifique, te cuentan un relato. Una, una escena en historia. específico
0: que le haya parecido buena. Y a mí muy me ha parecido
4: graciosa. Pareció graciosa eso de, bueno, el, el final es bueno. Es, es medullón, pero es bueno. Eso es mi reseña para hoy. El barrio del presidente, lamentablemente, ha llegado hasta el 30 de septiembre en Netflix y salió de Netflix. Así que habrá que buscarlo por Torrente y su. PN, sus tal
1: vez.
0: Ah, caliente, ya, no, ya, ya no está. Bueno, habrá que buscarla. Sí. Pues bueno, siendo una comedia, creo que muchas personas, pues, pues sí, pueden. Es que es algo político, pero contado otra vez, pues de un, de una, de un drama comedia, eh, y comedia bien establecido parte te enseña la realidad social que estaba viviendo Corea, parte a través de los ojos de este hombre sencillo, en lo que él se involucra, que sin deberlas ni temerlas, y no ser absolutamente nada versado en política, pues lo, las ocurrencias que le van sucediendo. Y aparte estás aprendiendo qué fue lo que sucedió en aquel entonces en el país, ¿no? Porque hoy se nos olvida que más,
4: hay una que sí, hay hay sola Corea. Hay una, descripción, eh, claro, hay una descripción en Wikipedia que no tiene nada que ver con la película. No sé por qué esta descripción. No tiene absolutamente nada que ver con la película. Hay la misma idea. descripción que después tomó Netflix. ¿Por qué aparece esa descripción ahí? Nadie sabe.
0: Habrá, habrá que ver si no se mezclaron de repente, no sé, otra película más antigua que ve que luego el remake. Y luego eh, hay, hay luego que películas que son las mismas, pero que son de otro año, como el remake de Freddy Krueger que hace, men que hace rato mencioné, y la encuentra como ah, Freddy Krueger, sí. pero tiene que poner el 20, año 2020. Ajá, 2020, 20 porque si no, o, o 2019, que es muy, muy reciente. De hecho, la, una de las okay, chicas que aparecen, videos, yo creo. Una, una de las chicas que aparecen es, es quien era brutal. Laurel, Laurel la, la novia de Oliver Queen en el Arrowverse. ¿Se acuerdan de esta flaca? Esa chica ah, fla, sí. flaca. Ella sale ahí y es la actriz más reconocible porque dije, ah, mira, pues esa es la, esa es, esa es Canario, Canario Negro, ¿no? Canario Black Canary ahí en, el, en la serie, y acá aparece en la de Freddy Krueger, pero cuando la vi dije Freddy Krueger, pero no decía nada más dije, pero no es, la, no es viejita no es de ninguna de las que yo he visto entonces era, era el remake de la primera pues bueno, ahí lo tienen de Bar President's Barber una recomendación de altura de cultura con, de parte de Don Comics,
4: algo que no le ha gustado y con esta razón, para cerrarlo eh, quizá empieza un poco lenta los primeros 20 minutos es medio lenta se vuelta mucho en, en el chiste corto, el chiste rápido y no avanza, pero después de los 20 minutos ya se agarra un poco más de drama. Bueno. Y por razón de fuerza mayor, esta será mi primera y última reseña hoy día. Así que, muchachos, me despido. Creo que sí, Don Comics. Gracias por acompañarnos. Los dejo, como siempre, un gusto y hasta la próxima.
0: luego. Se lo lleva la, la justicia chilena.
4: <risa> Don ¿Cómo?
0: Comics, no me atraparán. Bye. Bye.
3: Bye. <risa>
0: con eso cerramos las recomendaciones del día de hoy, yo les quería eh, traer también algo flash, esta es como la segunda tanda, no es, no es rápida, no es profunda solo algo rápido de lo que he estado viendo, ya había visto que iban a aparecer las Guerras mágicas en Prime Video, que la iba a traer la plataforma de Amazon como, y con el doblaje original, no es secreto para nadie que a mí me encantan las Guerras mágicas cada vez que puedo las menciono porque me gustan mucho. Fue. Yo creo que las primera El primer Shonen, shojo Bueno, ni ir a Mejor el primer Shonen con chicas. Porque eso es lo que es un Shonen con chicas. Que si se cae. Con y luego son chicas mágicas. Pero no tan al uso. Porque son más guerreras. Luego las mismas clamp. Porque ese clamp. Ha dicho que no es. No son chicas mágicas. Pero obviamente son chicas mágicas. Porque se transforman. La cuestión es que todo. Está todo combinado. Tiene mecas, Tiene chicas mágicas. Y eso ni se cae, güey. Todo en el mismo paquete. Dices, ¿cómo es que mezclas todo eso Bueno. Qué buena, qué buena fórmula. Las guerras mágicas qué lo logran. Vez. Y hoy comencé en la mañana a ver unos capítulos. Obviamente la nostalgia hace que recordaras de forma diferente las cosas. De repente dije, Y no envejeció tan bien en estas cosas. Pero en otro tiene tiene animación que al día de hoy está mejor cuidada que muchos animes comerciales de hoy. ¿eh? Tiene una construcción de personajes que... Yo recordaba, no recordaba que fuera demasiado fuerte, pero tiene una construcción, una justificación buena. Es un clásico shonen donde el personaje principal, el héroe, aunque aquí son tres, van obteniendo crecimiento como viaje del héroe a través de las quests que van haciendo este mundo, este, dentro de este mundo mágico. Muy similar, está mucho más inspirado en Dragon Quest. Recuerden que también así era con Dai. Eh, también serie que ya se comenzó a estrenar sí. su remake y que lo recomiendo mucho. Su pero ahorita está. Los, las guerras mágicas... Son estas mezclas extrañas que tienes que ver que ya no he vuelto a ver en casi ningún anime. La volví a comenzar, llevo 3-4 capítulos, la nostalgia nuevamente regresa. Hay cosas que ya vi objetivamente, hay cosas que no eran como yo las recordaba. Pero creo que vuelve, vuelvo a reevaluarla y me parece que sigue siendo una gran serie. Y ahora está en Prime Video, se las recomiendo, tiene el doblaje original en español. El, el opening sí es un poco chafa. Yo no recordaba que fuera tan malo porque no me gusta tanto la canción como la cantan en español. Eh, creo que de la cantan como que sin ganas. Güey. <ríe> Yo me acordaba que la cantaban con más emoción, pero no, la cantan un es un poco flojita. Eso fue lo único que al principio la letra. Obviamente me la sé porque después de 20 años las buenas las cosas que se vienen se aprenden, nunca se olvidan, pero eh, definitivamente creo que es una, una serie uh, única muy original, que hasta este momento no tienen una similar o no me parece que se haya hecho algo parecido. Las guerras mágicas, un clásico imperdible de la animación nipona. ¿Alguno de ustedes tiene alguna reseña Flash? ¿Algo que comentar?
3: La nueva versión de Minecraft XD. ¿De Minecraft?
0: Ok, algo importante. ¿Tú tienes algo que comentar?
3: Yo también por eso lo dije.
1: Pues hace poquito vi el remake porque es, es un remake y Ajá. reinicia al mismo tiempo de Transformers que está en Netflix. A la eh, madre. Empieza sea... desde el conflicto, eh, como en la serie original, empiezan desde el conflicto en el que Bumblebee ni siquiera un uh, autobús todavía, wey, cuando Uf. era un recompensas. Entonces sí si, si eh, está muy remake es todo, eso. Sí, es, está desde el principio, desde que se va a la mierda todo Cybertron y se escapan en la nave, y los que se quedan en Cybertron también hay unos autobús que se quedan. Y la morra que quiere con este Optimus, que creo que se convierte en motocicleta, ahorita no me acuerdo. Qué loco. Sí, bueno. y va a haber, eh, se supone que va a ser una trilogía, o sea, eh, es, es una, es una, serie, de, eh, es una eh, serie como que va a estar en tres temporadas. La primera es todo lo que pasó en Cybertron, supongo que la segunda va a ser todo lo que pasa en la Tierra, y la tercera va a ser eh, cuando regresan a Cybertron, bueno... No recuerdo, ya no me acuerdo bien qué pasa en la serie original, si regresan a Cybertron o más bien traen a Cybertron hacia acá
0: Si sí, o sea, ¿no? sí, Mahoma no va a Cybertron Ma Cybertron va a Mahoma, amigo
1: <risa> <risa> Sí, lo, como que tratan de fusionar a la Tierra con Cybertron y supongo que eso va a ser lo que culmina porque es con lo que termina Ya, ya
0: comienza Beast Wars, yo creo se supone. Fui a investigar lo que tú me dijiste de que eran los mismos, no amigo creo, ahí, ahí creo que sí te confundiste Beast Wars o Beast Machines ya cuando lo fui a investigar es el futuro el futuro sí. de lo que sucede Todo, toda la pelea con los, con los Autobots y los pra, y los, No, los Septicones deriva en que se extinguen mutuamente Cybertron queda deshabitado, se acaba la vida. Algunas cápsulas comenzaron a escapar y son los, este, los Optimus Prime modernos y el Megatron moderno. Uh -huh. Y parece ser que Ocho. su, maqui su maquinaria evoluciona para poder sobrevivir en este planeta que es la Tierra, llena de Energon, creada por los entes superiores. Aquí parece ser que son los mismos creadores de Cybertron. Parece que Cybertron no es un planeta. Sí. no es un planeta natural. Fue crea hay creadores, lo cual me hace pensar que, que somos no, los no. humanos los uh -huh. Bueno, eso podría ser hasta una conexión, ¿eh? Pero se parece a otra raza ancestral la que crea Sabertron y crea los a los, sí, los Autobots ah, y Decepticons. Me di cuenta es, dime, dime. Eh, bueno, diciendo porque dijiste lo
1: de Optimus Prime es que no no mucha gente sabe que ese no es un nombre. Optimus es? no es un nombre es un Optimus Prime es un título. Es supuesto. El, ajá.
0: El sí, sí, sí parece. Es, eh? El nombre original es Orion Parts. Oh, ah, lo tienen. Cuánta, cuánta cultura. Lo cual es curioso porque precisamente este nuevo Optimus Prime pues, hereda. Poderes el del título. anterior Optimus Prime. Porque Por eso no es también está. ¿Cómo se llama? Ma, eh, Maximus. O, ¿Cómo se llama el otro? Som Prime.
1: Mm, algo así. Eh, eh, pero también tiene un Prime. Y también está Sentinel Prime. Son títulos que se dan. Oh. Son títulos como nobiliarios. Eh, Ultramagnus. Ultramagnus es un Prime también. Bueno. Ese.
0: Eh, eso yo no lo recuerdo porque en los, en los Beast Wars no aparecen. Pero lo que sí recuerdo es que al final cuando desbalancean la Tierra... Aparecen los uh -huh. creadores y dicen wey, ustedes, ustedes destruyeron un experimento de hace miles de años, o sea, vinieron a contaminar otro planeta, no, no los creamos para eso, son seres imperfectos. Sí. Y, y es cuando regresan a Cybertron a repoblar Cybertron. Claro, y es cuando con las, be con las formas bestiales se dan cuenta que Cybertron es un es un ente en sí mismo, es un planeta vivo. Y la chispa sí. de Cybertron le da la misión a, a Optimus de, de corregir sí. la falla en las máquinas, que es no, no tener un poco es. de alma un poco de orgánico en ella, en ellos. Eh,
1: ya, ya yo también investigué después de eso y me di cuenta por qué me confundí, güey. porque el, hubo una adaptación que se llama Transformers Prime, así tal cual, en la que los Predacons son un ente aparte, we. yo me confundí por eso. Oh, ok. Y Aquí hecho, los Predacons son los que evolucionaron de los Septicones. Ajá. Y los Y eh, También se retoma ese concepto que tú dices De que el planeta es un solo ente Pero aquí el ente es el planeta tierra wey. Es un
0: es como oh. un transformer eh, Viviente gigantesco No, imaginas oh. se, se transforma y nos manda al demonio todos nos manda, es, 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 es parte De lo que tienen que evitar wey, Que despierte. <risa> Se despierta, bostece y nos morimos. la pues manda todos
3: a la verga. Bueno. El, el planeta despierta, encendido y listo para el servicio. Oh, no. <risa> Ready to roll it out. A ver quién cacha
0: eso. Bueno, entonces yo creo que vamos dándole cierre. Al alguna, algo más que decir, un comentario. Amigos, salud, quieran decirle a nuestra audiencia antes de dejarlos. No, yo creo que no, ya con eso. Bien. Ya saben, así en el siguiente sábado nos vemos en otro esa reseña de cómics Noticiero de la Nación A ver qué quiere hacer Don cómics ah, Ya me dirá A ver qué pasa También vamos a ver Mira eh, Aprovecho para Decir un anuncio Creo que Vamos a empezar A, a sortear Supongo eh, Extracast Temas a la, uh -huh. a la Ya saben que lo pueden adquirir En el Patreon En el O en el, la página Pero También a nos dinero necesario Con el pero necesario. Necesario. Pero los, vamos a tragar, los vamos a incentivar <ríe> Exactamente Pues más de 5 dólares Por un tema pero también me gustaría, y de gusto, en serio, eh, rolarles la oportunidad de que puedan eh, hacer uno. Lo vamos a sortear cada uno cada mes. Vamos a ver si hacemos uno o más, porque también el tiempo apremia. Al menos uno cada mes. Eh, a ver el, me el mecanismo, a ver cómo se me ocurre. Lo voy a hacer ahí en el, en el foro. Tal vez una vocación. tal vez algo. No, no lo no sé, está bien. para que ustedes sí, también... también. Puedan participar y si son los afortunados sanadores, pues ya puedan elegir el tema que quieran. Sí. pues Es tema ahí y como son, ya dijimos, es Si tema quieren,
1: que hablemos de abierto. lo que ustedes quieran, de, 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 sal, de salsa picante, de. Siempre y cuando nuestro
0: conocimiento o que se pueda investigar, porque pues, no háblame del asesinato de los. Eh, de Kennedy los papeles que tiene la CIA. No, pues no, no me puedo ir a meter a la CIA obviamente. Bueno, sí puedo hacer eso, pero bueno, no voy a, no voy a sobrevivir. No regresaría por <ríe> Te traería una teoría de la conspiración. Eso sería lo más, lo más normal. Uh -huh. Así que bueno, eh, se los dejo dicho eso. Bueno, vamos a... Es
3: que los estamos obligando, ¿verdad?
0: <ríe> como siempre, les recomiendo que visiten nuestra página web. Ahí pueden encontrar todo nuestro contenido, los directos, los podcasts, el blog de la nación con reseñas escritas, algunas gameplays si también estaremos subiendo, el acceso a, al contenido de los amigos de la nación los también, jóvenes. también aquí podrás apoyarnos monetariamente y recibirás la posibilidad de elegir el tema para un extra cast un podcast a tu gusto, con el tema abierto que tú vas a elegir, como ya lo comenté, síguenos también en Patreon, ahí también puedes donar y también estaré subiendo los capítulos en, en, una, eh, en una forma de publicación en los que tú los puedes descargar también de ahí, también se puede, también funciona como Spotify, pero en, en forma de descarga, curioso, siempre y cuando los abras al, al público, obviamente estoy viendo los que son gratuitos, los abro ahí, los abro ahí. y también te recomiendo que nos sigas en nuestras redes sociales para que no te pierdas en ningún momento las publicaciones que hacemos de cuando vamos a comenzar los podcasts, de todos modos el horario se está volviendo más más y más estandarizado sábados y domingos vamos a estar a las 6 y 5 de la tarde respectivamente, Lo, casi todos los fines de semana, los, eh, los temas y los horarios son constantes y los estaremos posteando en los grupos y en la página, de todos modos te, te cuando vamos a iniciar Y también los cuando jueves. publicamos el formato podcast Durante la semana, lunes, martes, miércoles Los primeros días de la semana estarán siendo publicados El pasado, como ya dije Tuve un problema con la, con la, con la computadora Y perdí, perdí el podcast Así que lo tuve que reeditar Por eso salió un poquito más tarde, no es para por eso nuestros oyentes Pero bueno, ese tipo de cosas
3: suceden Y que no se pierdan los ah. directos los jueves Ah, obviamente,
0: yo, eso es en los audios Y en los jueves estaremos haciendo directos Gameplays en la página de Facebook de la Nación Aquí con DeadWolf Dicho eso, por favor amigos, despídense.
3: Oye, tú primero. Bueno.
0: <risa> bueno no, buenas noches. Buenas
1: noches para nosotros noches, para ustedes en lo que estén tarde día, nos vemos. Este yo fui Olla Y tal vez siga siendo Olla porque va, va, vamos a jugar, tal vez hoy. <risa>
3: Exactamente. Claro. Tú ah. Wolf? Ah. Uh -huh. Tú también. Bueno Rosa, ¿Tú? Pío, buenos días, buenas noches y buenas tardes, por si no lo escuchan Así es. Yo, yo fui Death Wolf ahí nos vemos para la próxima
0: para finalizar eh, estaría el lujo que se unieran a la comunidad de Telegram estaré dejando los vínculos en la descripción ahí tenemos también eh, conversaciones un poco más directas es lo más nuevo que hemos abierto y pues bueno parece que está funcionando bastante bien déjanos tu opinión en los comentarios en la descripción de Facebook de Evox de YouTube donde sea que encuentres estos audios que siempre los mencionaremos durante el directo y los podrás escuchar posteriormente en el formato podcast donde caigan eso fue de todo por ahora. Gracias por escucharnos. Gracias a los que estuvieron aquí con nosotros al pie del cañón. Gracias a Juan García, a Le Gouche, Dead Wolf, um, José Luis, mm, mm, a Jack Beer que también estuvo y a todos los oyentes que estuvieron acompañándonos a lo largo de este directo. Nosotros fuimos nació Poperto y te recuerdo que nos puedes escuchar en Evox, iTunes, Anchor. YouTube y Spotify. Hasta y la Ares. próxima. Okay, no. Y nos puedes no, descargar de Ares, ¿quién cantan? No, de Patreon, de Patreon. Nos no, puedes descargar de Patreon. De de ¿Cómo se llama eso? ¿Casar? ¿Te imaginas? Bajar como 20 virus. Y,
3: y los testigos de Jehová. Se cuida. Y unos testigos de Jehová.
0: Hasta la, <ríe> hasta la vista, baby Jesus.